1: Hej Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas, absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
0: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
1: Detta avsnitt av Vi måste prata presenteras i samarbete med Pelle Friends på Åsgatan 18 i Falun. Där kan du bland annat köpa muminporslin från Arabia, glas från Orrefors Kostaboda och kläder från Pellep. Och du, det är alltid fyra för tre på allt. Läs mer på PelleFriends.se Det roliga var, när jag hade Henrik med mm. i avsnitt typ 9 eller något, då, han hade ju ingen aning. han trodde så Hans första sa, jaha. Vad är jag med dig nu då? Det här kan ju vara NMRs senaste mediasatsning. Eh, det är det inte. Och jag vet inte vart vi kommer landa idag riktigt. För jag, jag har sett och kollat på videoklipp med dig hela morgonen. Och det är jättemycket jag undrar över. Eh, men vi. Så här. Har du något ämne jag inte får fråga dig om så får du säga till. Då tar vi bort det. Ja, men nej, du det brukar inte vara, inte vara så jävla feg på nätet. Så jag tänker att det är nog riskfritt.
0: Nej, jag försöker hålla Jag försöker hålla liksom nivån. Eh, min tanke är att jag ska liksom inte säga någonting på nätet som jag inte känner att jag kan stå för i riktiga livet.
1: Nej, och jag var som... in på din, din eh, Twitter här och kikade. Mm. Eh, jag
0: varför ser det ut som
1: din inspelning går mycket snabbare än min, ser du det?
0: Ja, det är kvinnliga privilegier.
1: <håh>, vi börjar där redan. Ja. Nej, men så här, vi börjar med att berätta vem, vem det är jag har i luren. Ja det vet ju folk, de har ju klickat på det. Men du får, du får hispitcha dig själv och berätta vem du är och hur du hamnar där du är.
0: Mm, eh, Myra Åbekarman heter jag. Jag ehm, gör för det mesta, jag, jag skulle säga att jag är lite så skribent och debattör brukar vara. När jag, när jag försöker hitta på en titel som man ska använda av mig. Eh, jag skriver en massa om kultur och om politik. Har gjort så de senaste fyra åren, kanske fem eller något sånt där. Eh, innan det hade jag en miljon olika jobb. Eh, och råkade halka in lite grann på det här eh, på ett bananskal kan man säga. Eh, granskade Sverigedemokraterna i delt i flera år. Eh, och då var där jag började liksom skriva. Egentligen. Sen, förutom att jag skriver så gör jag morgonradio med gott snack. Jag livesänder på Twitch tre kvällar i veckan. Skriver lite pjäsmanus. Bråka med folk på internet. Det var väl där min skrivkarriär började egentligen. Och spelar datorspel och sånt.
1: Ja, och när du säger debattör, alltså du kan man säga att du kommer tydligt från vänsterkanten in i debattklimatet.
0: Ja, det skulle man nog kunna säga, ja.
1: Har du någon sån politisk bakgrund, alltså? Är du, är du ungdomsförbundare?
0: Gud, nej. Herre. Nej, nej. Alltså, jag, jag, är inte, jag är inte så förtjust i partipolitik. Så tillvida att jag, jag tycker inte så jävla mycket om den typen av organisering. Jag tror att den är viktig jag tycker till exempel att hela ABF och, och liksom folkbildningsinitiativ och arbetarrörelsen, alltså jag tycker att det är jätteviktigt och jättebra, men jag är nog mer typen som sitter själv hemma på kammaren och skriver arga saker. eller eh, sådär. Så att jag är inte alls en partiperson. Så, för att vara en partiperson så ska du vara mer av en lagspelare och jag är nog mer av en eh, agitator eller ja, så, jag vet inte, inte ens det. Jag, jag tycker om communities men jag är, är lite av en ensam bag, kanske. Mm. Så att jag har varit där politiskt aktiv i, um, alltså i olika sakfrågor kan man väl säga. Jag var engagerad ungdomspolitiskt på kommunnivå och det var ju helt apoli- alltså apolitiskt så tillvida att det handlade inte om partier utan om um, politik inom kommunen som rörde unga personer. Um, Och sen har jag varit en stund engagerad i djurrättsrörelsen. Slutade för att jag blev så provocerad av egentligen att folk hade den här synen på... Jag blir så obstinat. Jag jag tycker inte om när folk håller med varandra för mycket. Jag tror att det är det som är det stora problemet. Om du har ett rum med människor som håller med varandra så kommer jag tvångsmässigt att vilja hitta någonting där där jag inte håller med så att Jag tror att djurets rörelse var väldigt mycket så där man pratar om Åh, det är så hemskt att äta djur. Och jag var väl jag var väl mest emot köttindustrin mer än köttätandet som princip. Um, så att jag vet inte. Du, du, du. Jag alltså, susar lite mellan olika kan man säga. Annars är jag mest engagerad med politiskt genom att diskutera med folk. Försöka få folk att tänka och lära sig saker och få nya tankar kanske på sånt som de inte har funderat så mycket på förut.
1: Ja, vi låter bra. Nu håller min fru på att rädda ut en katt som inte tyckte om att vara med på inspelningen här. Ja. <laughs> eh, ja. Tack. Nej, men så här, du, du har ju ett stökare CV än vad jag har och det är ju fan inte många som klarar av den bedriften. <laughs> så. Jag är jättebra på anställningsintervjun men mycket sämre på jobb. Eh. Ja, Nej, och alltså det. om man går in på din Twitter- så har du ett public service announcement längst upp- som jag tycker att i princip alla borde ha. Mm. Du skriver så här. Om du svarar på något jag skriver- med argument som visar att du inte läste- eller saknar hyfsen att fråga- vad jag menar om du är osäker- och istället kasta ur attacker- på en korkad position. Du tillskriver mig utan fog- så kommer jag vara otrevlig. Du börjar.
0: Mm. Det där är något som har slagit mig så mycket- Eftersom jag debatterar mycket på internet framförallt kanske sen jag började när covid slog till jag eh, slutade ju jag lämnade ju min podd som jag höll på med då och så kände jag att jag vill göra någonting ändå som jag gör återkommande för jag frilansar ju liksom som skribent för det första så träffar man inte så mycket folk eh, speciellt inte under covid eh, för då har ju liksom inga kollegor utan du sitter väldigt mycket själv hemma på kameran och då kände jag att jag vill göra någonting där jag ändå kan interagera med folk. Jag har ju föreläst en del också och så där, och det kan man ju inte heller göra under covid riktigt. Så då börjar jag livestreama. Därför att då kan jag sitta och prata om saker. Och sen så kan jag prata med folk och diskutera med folk i realtid. Liksom. Och där får jag ofta in så där Folk kommer och säger. Varför tycker du X eller varför tycker du Y? När jag precis har lagt en massa tid på att förklara och nyansera. Och berätta vad jag menar. Och att det inte alls är X eller Y. Um, och när jag får det så känner jag så här, varför ska jag lägga tid då på att vara snäll mot den här personen? För att antingen så skiter de i vad jag tycker och vill bara slösa bort min tid, eller så är de bara förkorkade att lägga tid på. För de har, inte, de har försökt men har inte lyckats fatta, liksom, och det gör att de är otrevliga.
1: Jag ser något slags darwinistiskt i det där att, att jag tror att vi är fler som måste säga åt folk att de är idioter när de är idioter för idioter fattar inte själva att de är idioter. Och de Nej, det är
0: gångerna...
1: Ja, precis. Och de gångerna jag beter mig som en idiot vilket Gud ska veta att det har hänt och kommer hända så är det ju bra om någon, visst någon jag tycker om eller litar på, knackar en på axeln och bara, ja, men så sådär kan du fan inte bete dig. Mm. Eh, sen kanske man inte är supermottaglig för det alla gånger, men det är bra att det finns folk som försöker.
0: Ja, man kanske inte är så mottaglig i stunden, men jag tänker att om man, alltså, om man ger det lite tid så brukar det sjunka in. Ja, det där är väl en sån där grej som kommer med att bli äldre, att man lär sig att, in, att vara mindre defensiv, tror jag. Mm. Att, att istället, istället för att omedelbart skrika tillbaka. Vad fan menar du så? Typ räkna till tio. Mm.
1: Men också ju äldre man blir desto mindre bryr man sig om vad folk man inte känner och tycker om. En. Alltså fullkomligt Sant. irrelevant nu för tiden. Mm. Eh, vilket ju också blir någon slags privilegierad del. Alltså alla har ju inte den lyxen att kunna skita i vad folk tycker.
0: Nej, och jag tror alltså jag tror delvis också att det där är någonting du måste lära dig. Jag vet inte så här som en person som har varit kontroversiell eh, i massa olika frågor och som också har en tendens att typ konfrontera folk som jag inte håller med ganska mycket. Så har ju jag uh, haft flera gånger när det har snackats skit om mig online till exempel och sådär. Och jag har ju fått träna på att inte såhär, maniskt följa det där för att känna... Det är väldigt lätt att känna när, när folk sitter och snackar skit om en så det är väldigt lätt att känna så här, shit jag måste hålla koll på det här så att jag vet så jag kan förbereda mig för att det kommer fram till mig så jag kan förklara om någon undrar och så. Um, och bemöta det. Men jag, jag insåg att liksom, det är inte är nyttigt att hålla på så där Jag har tänkt på det nu mycket, jag vet inte om du har sett under dagarna men Pascal Lido har ju suttit och hängt ut eh, en privatperson som kritiserade den grej hon gjorde.
1: Jo, jag har, jag har följt det där mm. och det är faktiskt en av punkterna jag ska ta. lite lite senare, angående polariseringen. Men ja, vi, det är alltså... ett
0: exempel på det här att man, man kanske bara ska strunta i vad folk på Twitter säger. Om, alltså, alltså, gå till din redaktör och fråga, eller gå till din eh, bästa kompis eller någonting.
1: Ja, och Så. sen gör ju hon det som du har i ditt PSA där uppe, att... att... Uh, Pascal Lido lyssnar ju verkligen inte på vad den här människan säger utan tillskriver henne massa åsikter och hänger ut inne, henne inför mm. vad hundratusen följare mm. det är så, så jä- alltså snacka om att komma från en privilegierad person eller position och s- inte sparka ner utan stampa neråt det är så fruktansvärt ja. fult
0: på en annan plattform dessutom där kritiken ja, ja, ja. finns så att man är inte,
1: inte kan svara utan man, man gör liksom man, man tar ett relationellt grepp om kritiken och presenterar den på ett annat ställe
0: det är oerhört fult, men jag tycker generellt sådär att jag tycker att speciellt tror jag sen sen det blev mitt jobb så att säga att att göra såna här grejer som jag gör nu egentligen alltså jag gör ju jättemycket det finns jättemycket jag gör som som omfattas av mitt jobb mycket av det jag sitter och och diskuterar med folk på internet eller jag sitter och läser eller jag sitter och allt det där blir en del av mitt jobb att diskutera politik är ju en del av mitt jobb
1: hur känner du pengar på det? Alltså, Insamla ju knappt. Nej, det var
0: det jag tänkte. <laughs> Men jag skriver ju mest. Eh, sen har jag lite så här. Jag får in lite pengar nu på, på liksom några tusen lappar på eh, livestreaming. Men jag är ganska dålig på att ha betalt också. Um, så. Jag skulle behöva någon sorts agent typ.
1: Vad, vad grundar det sig? Kan det vara ett ideologiskt problem?
0: Jag tror att jag är ganska ointresserad av pengar. Um, alltså. Så här, jag...
1: Det där säger bara folk som har tillräckligt med pengar.
0: Ja, alltså <laughs> så det är ingen jag... som är
1: fattig och ointresserad av pengar samtidigt.
0: Jag håller med, för samtidigt så... Alltså, jag är inte ointresserad av det så tillvida att jag inte... Jag oroar mig för pengar hela tiden, givetvis. Så att ointresserad kanske är fel ord. Det är bara att jag drivs kanske inte av pengar. Eh, om det är så här... Um, så att... Jag, jag tror att jag har mycket att visa. Jag är dålig. Jag har liksom vuxit upp med... Um, med föräldrar som har båda haft det dåligt ekonomiskt ställt, vilket gör att man i liksom perioder eh, i alla fall så jag tror att det gör att man får en så här lite konstig inställning till pengar där man helst inte vill tänka på dem och eh, vissa löser ju det genom att bli då helt ekonomiskt oberoende eh, och vissa löser det nog bara genom att begrava sig i helt andra saker och helt glömma bort att oj då eh, jag ska ha råd med snus också eller vad det nu kan vara. Så att jag, jag tror bara inte att det driver mig så mycket och jag är typisk damphjärna så jag är väldigt dålig på, på, på så här alla administrativa grejer vilket gör att komma ihåg att skicka fakturer och sånt inte min starka sida.
1: Alltså jag relaterar så hårt.
0: <laughs> så jag är, jag är har... dålig freelancer egentligen.
1: När eh, hon som är min fru nu blev min sambo så gjorde vi en deal om att jag har hand om tvätten och hon har hand om posten. Jag är allergisk mm. mot fönsterkvarn. Jag har alltså hämtat posten kanske tio gånger som vi flyttade in i huset för tio, på tio år.
0: Ja, mm. men jag är också det. Jag tror att det är för att jag har när man är en tio, ty- alltså dels har den här då undermedvetna med eller inövade liksom barndoms, en rädslan för räkningar som man får när man har en förälder som har väldigt dåligt ekonomiskt ställt. Där man liksom lär sig att på något sätt på det här djupa planet förknippa räkningar med stress och ångest och sånt. Då är det väldigt lätt att man du vet, tar in brev och så bara, oh det här är jobbigt, jag lägger den här så länge. Och sen så trycker man undan den djupt ner i sitt undermedvetna och så glömmer man det. Och då får man, så här, så får man ett inkasso-krav och då blir det ännu värre sen och blir man ännu mer noj nästa gång. Det Så där fys- finns ju inte
1: alltså i, i damp, som du säger, damp community, eller i dampjärnan, det här, mm. jag löser det senare. Det måste man lära sig, att det kommer man ju inte göra. Alltså det, det är nu eller aldrig Nej, på, på alla jag punkter. Nej.
0: Jag har fortfarande inte lärt mig det, jag jobbar på det fortfarande kan jag säga.
1: Jag håller faktiskt på att skriva en bok om det tillsammans med psykologen som gjorde min utredning som gästade oss i avsnitt 27 kanske här innan. Så den, den kan du få läsa sen.
0: Ja, vad kul. Jag tycker det där är superintressant, jag märker också när jag pratar om de här grejerna att det är väldigt många som som liksom inte inte får prata om det eller inte inte tycker att folk förstår eller kan relatera, vilket jag tycker är, även om man har fått en diagnos, vilket är lite sorgligt tycker jag, speciellt kvinnor har jag märkt, för att det yttrar sig lite annorlunda hos kvinnor och man brukar ha lite andra nojor och sådär. Så att det är något som jag har lovat att prata mer om vid tillfälle. Men ja. listan som du har noterat är väldigt lång på grejer
1: <laughs> Jo vi pratar uh, vi ska, Jag ska bara skriva upp en sak. Nej, men så här, vi, det, det jag tänker är att boken ska vara... Li- ja, men så här, nu kanske jag triggar dig, så nu får du en triggervarning. Men mm. alltså, tänk, tänk dig en 12 Rules for Life, fast för dampfamiljer.
0: Ja, nej, men jag Man kan inte bli triggad av självhjälpsböcker, skulle det se ut.
1: Du, det är många, framförallt på vänsterkanten som blir av Jordan B. Peterson. Det är... alltså, vi
0: triggade av Jordan B. Peterson i Just Twelve Rules of Life, är vill inte säga. Den är bara, det är man själv man Ja. Hans andra min... böcker ah. är ju lite värre.
1: Ja, eller värre. Alltså, jag tycker att den, alltså, den han pratar om Bibeln är ju jätteintressant. Jag är ju mm. någon slags semi-militant agnostiker i ett samhälle byggt på kristna värderingar, vilket gör att jag passar inte in någonstans.
0: Nej. Uh, det tror jag men... är många som känner faktiskt. Jag tror att det är ja. en, en grund till många av samhällsproblemen vi har idag kulturellt. Och jag ska gissa.
1: Ja, och jag kan gissa att du, jag och Jordan har kanske lite olika lösningar på just den problematiken.
0: Det är väl det. <laughs> eh, nej, men Jag tycker väl mest att Jordan Peterson är extremt överskattad och jag stör mig på hans... Jag, jag tror att Jordan Peterson eller så alltså många som är så här stora fans av Jordan Peterson tror att det är akade- att, liksom att man är smart om man går in och så säger man en massa påståenden men utan att dra några slutsatser eller komma med några eh, politiska föreskrivningar. Och det tycker jag, är, jag tycker det är lite eh, slappt.
1: Mm. Nej, anledningen till att jag gillar det är just att jag försökte applicera 12 rules när det kom och det har funkat. Mm. Det, är liksom, det är jättemycket där som, som många, i alla fall utanför vad ska säga, dampgänget, ser som självklara saker men som jag inte har fattat förrän jag är 40. Det är för att jag har fått läsa dem.
0: Mm. Nej men jag tror som sagt, jag tror den boken, jag har tittat, jag har inte, jag har inte lusläst den. Jag har tittat på liksom de olika kapitlen och sådär och inget av det sticker ut som någonting kontroversiellt. Jag tror generellt att, jag, jag har inte så, liksom, så jävla mycket emot Jordan Pithysson när han pratar om, om psykologi. Som ju är liksom hans område. Um, jag tror inte han reservation för att jag kanske glömmer någonting här för att jag är trött i huvudet, men jag tror inte att någonting av det jag tycker är liksom kontroversiellt eller som jag tycker att han har konstiga tankar om har så mycket med psykologi att göra, egentligen för mer än att han är någon sorts Jungian va? Ja Ja um. Vilket man ju kan ha åsikter om. Men annars nu sitter, är det nu nästan sitter jag ser säger ja som
1: att jag vet vad en tjungjan är. Men det har jag ingen aning om.
0: Ja, nej, men alltså, så här, jag, jag håller inte riktigt med om, om alla typer av analyser han gör. Men jag har väl mer emot, alltså det jag tycker är väl mest illa om honom när han ska börja prata om politik eller eh, kulturella föreskrivningar liksom, för samhällen. Det tycker inte jag. Det, jag tycker inte han bottnar i det och jag tycker att det märks. Eh, men han är säkert, alltså han är väl ändå liksom, professor i psykologi så att, där har de säkert kunskap som kan vara värd att dela med sig av.
1: Det var väldigt, eh, vad ska jag säga, en, en fair analys från någon som inte håller med. Och det är, alltså, det är så där vi behöver mer av. Alltså mm. för, att, för att jag tycker att, ja, men som, som om vi går tillbaka till ditt såhär, fråga om du är osäker i dig. Jag tror ju att de flesta människor vill att så många människor som möjligt ska ha det bra. Men ja. sen att man, och, och var man än hamnar på liksom den politiska skalan, alltså de ideologiska delarna, alltså landsbygd versus statgrejen som som ju ja, blåsar upp till höger och vänster nu. Jag tror ju att nästan alla vill att alla ska ha det bra.
0: Jag... Oh, gud, den är svår. Alltså, jag, tror... jag tror nog det är innerst inne. Jag har nog alltid trott det, att de flesta människor vill gott. Jag, jag är väldigt så här. Jag tror väldigt mycket på människor generellt. Men jag tror att det så här lite har tagit en... Törd. Jag tror att det finns ganska, jag tror det finns mer människor än vad, man, vad jag personligen skulle vilja som, um, som visserligen vill att folk nära dem ska må bra men skiter ganska stort i människor som de inte kan identifiera sig med. Mm. Uh, och det kan man nog dra tillbaka lite till det här med polarisering som du sa att du ville ta upp att när vi då polariserar och gör skillnaderna mellan grupperna större, så gör ju det att de empatiserar med färre och känner att vi behöver bygga ett samhälle där färre får som de vill. Jag menar,
1: Skulle man kunna äm- sammanfatta det som att man har liksom. Eh, det blir som ett, ett eh, koordinatsystem där du har tidslinje och storleken på ingrupp som är det man, man mm. eh, liksom utgår
0: ifrån? Ja, exakt. Jag tror att det är väldigt många. Jag tror att de allra, allra flesta. Eller jag tror att mänskligheten, liksom, människor är empatiska av naturen. Och det där kan man ju liksom se på, på grejer som när vi... Eh, alltså, man vet att människor... ta vi tar rasism då för att det är en sån enkel, ett sådant enkelt exempel på just hur vi delar in i, i in- och utgrupper så. Eh, visuellt eller kulturellt eh, mycket idag. Så är det ju sådär att man, man, det, det går ganska snabbt för människor att börja... Både, alltså vi är väldigt snabba på att både börja avhumanisera människor eh, och att humanisera dem igen. Mm. Det finns någon jätteintressant studie när de har tittat på, jag tror att den är gjort i England, men jag kan ha fel. Eh, men kontentan är i alla fall att du har människor som, du, du tar en grupp, eh, jag tror att det är in genom det där exemplet, och liksom sätter dem, så att människor ser dem på sin tågstation varje dag på väg till jobbet. och i början så tycker folk att det är jättegens de jätteotryckt, och sen så tar det ett par veckor och sen så tycker man att de är jättetrevliga och de är en del av gruppen. Så att vi är ganska snabba på att liksom göra människor till en del av vår. Grupp. Men vi är tyvärr också ganska snabba. Vi kan också vara ganska snabba när vi är rädda eller när vi känner oss hotade att, att eh, hitta sätt att avhumanisera. Eh, man pratar typ i, i, i på, på engelska säger man othering. Vilket, jag vet inte om det finns något riktigt bra svenskt uttryck för det. Men att man gör dem till de andra.
1: Mm. Ja, utgrupp är... skulle man kunna kalla det.
0: Ja, men det är processen av att, att ah, göra okay. någon till utgrupp.
1: Alltså, som, när man som är... börjar inrätta dem i något slags rankingsystem. Och de flyttas upp och ner.
0: Ja, men liksom den mentala processen som sker när du slutar se en annan människa. som Likadan som dig själv. Och den processen. Um, och jag vet inte riktigt. Men, men othering är bra. Det är ett bra uttryck tycker jag för det. Mm.
1: Eh, ja, men sen, och sen beror det ju på den här gruppen som du har empati för. Det beror på vad det är för frågor. Alltså om, om man skulle gå förbi ungar här utanför med, med skitiga kläder. Alltså det är struntöj. Det kan ju vara en indikation på att de inte har det särskilt bra. Mm. Skulle du gå förbi en unge utan kläder på vintern. Mm. Då går man ju ut och gör något. Mm. Alltså, förstår du skillnaden? Att det, det beror liksom på hur. hur... har
0: man sätter nivån.
1: Ja, nivån på de andras problem innan jag känner att jag måste ingripa.
0: Mm.
1: Och det beror ju på vilken. Alltså, är det en av mina ungar? Då ingriper jag ju tidigare. Eller grannarnas ungar som jag känner igen.
0: Mm. det där är också lite. Jag tror, det måste också vara beroende av vilken typ av samhälle du bor i. För att jag jag bor i en by. Ja, där tror jag att det blir lite mer, för man har koll på folk, bor i en storstad, tror jag att det är mer troligt att du tänker att det är någon annans problem. Men också att vi har bott i ett land där vi traditionellt har haft väldigt starkt socialt skyddsnät och och vi har väldigt lätt att tycka att det där är är statens problem. Till skillnad från om man tittar på länder, alltså USA är ett jättebra exempel på det där, men egentligen fattiga länder eller länder där man inte har den typen av sociala skyddsnät så är det ju snarare så att problemen är närområdets problem. Och det finns ju för- och nackdelar med det.
1: Sen är frågan vad som är hönan och ägget här, bryr jag mig om folket omkring mig för att jag bor i en by eller har jag valt att bo i en by för att jag tycker om och bryr sig om folk omkring mig? Mm. Jag är ju uppvuxen så här. Liksom. Jag har provat Stockholm och Göteborg- ja. men det är, det är så mycket Stockholm och göteborgare där- så jag orkar inte med om
0: <laughs> ja, det. Ja, det är en bra fråga. Jag, jag, tror, jag, jag tror ju att människor är liksom flockdjur av naturen- mer eller mindre. Jag tror ju att vi vill ha... Jag tror att vi mår bra av att, att kunna... Jag tror att vi mår bra av att, att känna att vi har en flock- um, i någon typ av bemärkelse. Sen så kan de, jag menar, vi har ju färdats ganska långt från, från vår natur på många sätt. Jag menar, din mm. flock kan ju vara de som likar dina poster på Twitter lika gärna, Eller eh, den, din favoritpodd som du lyssnar på.
1: Så, um, alltså så är det. Det finns ju någon, undrar om du kanske till och med är Bard som har sagt att människor klarar liksom inte av att hantera mer än kanske 300 nära kontakter. Att det är liksom flocken som vår hjärna är byggd för.
0: Ja, och det så finns har man 5 kompisar på
1: Facebook. Och så bara, vad fan? Ah. Äh, vad sa du, uttryck? Det
0: finns ett jättebra uttryck för det. Jag vet inte, bara säkert pratat om det. låter som en Bard-grej. Eh, eh, det finns något som heter Dunbar's Number. Um,
1: ja, det kan nog stämma att det är det.
0: Mm. Dunbar's Number är alltså att tanken att eh, liksom an, mängden människor som man kan ha en... en Det här är ju lite större, så det här är det du kan ha en stabil relation till. Alltså att man känner varandra och vet hur de relaterar till andra. Att det finns ett tak för den. Men jag brukar använda uttrycket monkey sphere. Som egentligen kommer från en gammal gammal artikel på på humor, sajten Cracked. Och den säger egentligen det, att att du kan bara... Det finns en, de har gjort en studie på apor och sett att um, hur stor apans hjärna är dikterar hur stora grupper de kan forma av andra apor. Mm. Um, så att, det är tanken liksom, att vi kan bara bry oss om ett visst antal människor ungefär.
1: Ja, vi ska gå över. Vi, det blir en bra övergång här till den frågan jag egentligen ställde. Det är väl bra 20 minuter in och komma fram till den. När jag, när jag vill ha med dig i podden. Mm. För då hade den här inselrörelsen kommit upp på, mm. ja, men på flera olika ställen. Alltså det var SVT. Eh, du skrev om det. Han som hade skrivit boken. Vad Krakowski var med i alla poddar. Mm. Eh, och så. För de som har missat hela grejen då... Berätta, nu, nu ger jag dig råden som sakkunnig här, så berätta, berätta mm. vad en insel är och beskriv inselrörelsen.
0: Incel-rörelse. Eh, inselrörelsen eh, är egentligen, man skulle kunna säga att det är en rörelse, nätbaserad, löst, sammansatt rörelse av eh, företrädesvis yngre män som eh, identifierar sig som involuntary celibates, därifrån insel kommer. Från början så kom den här rörelsen ur att en eh, bisexuell kvinna som gick, hade flyttat och gick på eh, universitetet eh, kände att hon hade svårt att dita och då startade hon ett forum där man skulle kunna diskutera de här sakerna, liksom sina svårigheter med att dita och hitta kärlek. Eh, det här blev ju gradvis då fler och fler, för att internet speciellt eh, på, på 90-talet. Där. på 90-talet så var det ju väldigt dominerat av manliga nördar, kan man säga. Det var väl de som var de främsta användarna av internet. Som hade svårt att hitta sociala sammanhang och de dominerade ganska snart det här forumet som hon hade satt upp. Alanna hette hon. Vill jag minnas mitt namn, är lite pissigt. Och när hon sen då liksom började faktiskt gå ut i den riktiga världen och träffa folk så lämnar hon bara över det här forumet till en annan användare och Tänkte inte så mycket mer på det förrän många år senare, när hon plötsligt eh, står i en bokhandel, om beskrivit det som: och eh, ser rubriker om mördaren Elliot Roger, som, eh, han, eh, som gick ut och sköt och folk i Ayla Vista eh, på 2000-talet. Och, eh, han säger då att han är en del av Inselrörelsen. Hon har beskrivit det där som att hon eh, säger att det är som att, att vara personen som upptäckte. Så här upptäckte atomkrivning och sen inser man att man har uppfunnit bomber ungefär. Mm. Um, och ja, mestadels så sitter man på forum och skriver om hur kvinnor är hemska för att de inte vill ligga med mer. Och samhället är riggat emot den. Man har liksom byggt upp en helt egen terminologi runt och förklaringsmodeller till varför man inte får ligga. Ja,
1: och massa rollbesättningar, alltså det finns mm. alfabeta stacy, tjär, alltså det är...
0: Det är verkligen helt, helt terminologi som är superintressant, speciellt utifrån att det där är någonting som sektor gör och jobbar med. Man jobbar väldigt mycket med, med att, att byta ut, alltså skapa egna språk, därför att när du begränsar människors språk och ger dem nya begrepp så är det liksom ett sätt att få dem att isolera sig ännu mer från resten av världen, för man kan inte förstå varandra.
1: Ja, det Så är det alltså är en filterbubbla som växer som mögel mm. Och liksom, ja, en, en circle jerk av bekräftande. Men ja. det, det jag inte riktigt får, får ihop, eller det, den frågan som dyker upp här, det är också hönar och läget. Alltså, hatar de här människorna kvinnor för att de inte får ligga, eller får de inte ligga för att de är kvinnohatande as?
0: <laughs> jag skulle säga att, jag skulle säga att det är snarare senare. Alltså, eller det, det, blir väl en, det blir väl en ond cirkel lite grann. Um, jag, man märker ju, om man sätter sig och läser lite grann om vad de här skriver så märker man att det här är människor som är oattraktiva. De är inte oattraktiva för att som de ofta pratar om så här, jag, har för, jag har för svag haka eller jag har för smala handleder eller jag eh, har autism liksom. Um, utan de är bara oattraktiva därför att de är helt absorberad i sin egen självämkan och sin bitterhet mot alla andra. Och det är ju inte attraktivt hos någon, överhuvudtaget. Du skulle kunna ta Brad Pitt, eh, 95, eh, och liksom så skulle han sitta där och gnälla om hur han inte får ligga för att feminismen har förstört kvinnor så att de inte längre gillar smala handleder. Och ingen skulle vara attraherad av honom.
1: Är smala handledare ett problem alltså, tydligen?
0: Ja, ja alltså, de, har ju, de sitter ju där och dissekerar ner i minsta detalj. Det är ju ganska mycket mpf i de här grupperna, skulle jag killgissa. Um,
1: Alla killar som lyssnar på det här nu sitter och tittar på sin handled nu. Ja. Ja.
0: ja, men det finns... Alltså då, det man gör i den här terminologin det är då att hitta på olika benämningar för varför man är liksom incell. Och då har du wrist-cells. Alltså folk som har för smala vrister, de har liksom för dålig benstomme och det är därför de inte är attraktiva på eh, datingmarknaden så att säga.
1: Men det här är ju helt... Or- alltså det, och så här, det är ologiskt, det är mitt utrop nu, men det kanske inte går att applicera logik på, på illogiska människors tankemönster. För alltså, Det är bara att titta på hur många groteskt fula människor som har barn. Alltså, oh. alltså, det, det kan ju inte bero på det. Det måste ju vara någonting i beteendet som gör att du... In, mm. inte, eller får är väl fel ord också, alltså får ligga det känns som att då, då är sexet en gåva som kvinnan ger till mannen och det vet du fan mm. om jag köper heller
0: Nej men att du hittar, och så vi ska inte glömma bort heller, det här skrev jag i min text om det här, att problemet är ju inte att de inte får ligga, problemet är att de inte har några som helst mänskliga kontakter, alltså de har inga vänner heller, Nej. det är inga av de här incelser, alltså inga nu, nu, jag uttrycker mig väldigt kategoriskt, men ni förstår att det finns alltid, som regel jag, är, jag uttrycker mig väldigt ofta kategoriskt men um, som, det är klart att det finns säkert någon, men som regel så är det här människor som inte har några värdefulla eh, relationer med andra människor överhuvudtaget de har inga kompisar, de har dålig relation till sin familj ofta de, har inget jobb, de har inga hobbies, de har liksom ingenting. Så att, att de inte har någon att stoppa snoppen i är typ det minsta problemet skulle jag säga.
1: Och det här, blir, alltså internet skulle ju kunna vara räddningen för dem. Mm. Men det, det blir ju tvärtom nu. Alltså jag tänker pre-internet så fanns ju de här i, i sina byar runt omkring. Där det kanske fanns ett socialt skyddsnät och där mm. det var både killar och tjejer som, som inte fick ligga. De kanske hittade varandra till slut. Alltså, förstår du jag menar? Att, att det är Men nu flyttar ju den tjejen till Norrköping och börjar plugga när hon är nitton, så hon försvinner ju.
0: Ja, det där är nog en jättestor del. Jag försökte titta lite grann på nu när det här lyftes igen så tänkte jag, men vad fan, jag måste ju titta på så här, vad är, för tidigare har jag, jag är ju, Insels har ju liksom varit en grej på internet, alltså för de som hänger mycket på internet så har ju varit en grej i 20 år eller någonting. Um, de har kallats lite olika saker, men, men liksom den där ty- rö- typen av rörelse eh, har, har varit ganska 20, år kanske 15 i alla fall skulle jag säga. Men, um, men tidigare så har jag mer intresserat mig för kulturen och jag har inte tittat så mycket på så här, vad är det är för, för materiella. Eftersom jag då är vänster eh, och ofta utgår från en marxistisk analys. När jag analyserar samhällsproblem så försöker jag titta på liksom, vad är de materiella förutsättningarna som skapar den här typen av rörelse. Vad är det för faktiska, praktiska, eventuellt ekonomiska eh, skillnader, politiska skillnader som har skapat det. Och det jag kunde få fram då på en ganska snabb förvisso eh, researchrunda på det där. Var att tittar man på de som uppger att de är ofrivilligt eh, är ofrivilligt celibat, det är många fler som är, som är i celibat eller som inte ligger så mycket men tittar man specifikt på de som är i ofrivilligt celibat så är det väldigt ofta så bor de hemma eh, och eh, man kan också se att det här är liksom någonting som sker i, i västerländska kulturer därför att tidigare så hade vi, när vi var mindre sekulariserade så gifte man ju sig tidigt
2: mm.
0: så att då blev det ju mer naturligt att man, man skulle helt enkelt gifta sig det var ditt mål, det var så här, skaffa ett jobb, gift dig men det gör vi inte idag och folk istället för att kanske gifta sig eller skaffa varaktiga relationer så kanske man studerar, man har en karriär man flyttar till en stad och lever loppan eller reser eller vad man nu gör så att de som sitter, de som är liksom i ofrivilligt säljbott de bor väldigt ofta hemma, vilket också är ett problem tänker jag mig, att om man inte kan bjuda hem folk, även om man träffar folk jag tror inte det är bra för självförtroendet heller att bo hemma hos föräldrarna, eh, speciellt inte om man är den här inseltypen som, som ser på manlighet som någonting väldigt återvärt. Alltså det här att man ska vara stark kärd. alltså en, en självsäker, framgångsrik, eh, muskulös man med, med stort käkparti. Jag tror att det, det, är lite, det är lite kastrerande på något vis att bo hemma hos mamma då. Mm.
1: Jag tror att uh, lumpen hjälpte nog till ganska rejält att hålla ner beståndet av incels. för där, mm. där blir man ju eller så här, man blir ju kanske inte en kärd. Vad är nu en kärd? Är men det är liksom någon slags alfa. Mm. Uh, men man, man får ju lära sig att man inte är gjord av glas. Man får lära sig lite. Alltså man, och man kommer ut ur huset. Det är ju ingen som vill flytta hem igen efter lumpen. Ingen.
0: Nej, nej.
1: Uh, så det, ja. Jag tror att samhällsekonomiskt var det nog rätt bra att, att, jag vet ju bara vad det gjorde med mig, alltså det var inte samma kille som kom hem som åkte dit, långt ifrån. Nej,
0: jag tror också det. Jag är också faktiskt förespråkare för, jag är förespråkare för barnplikt för alla eh, oavsett kön. Men det är också inte bara därför utan också därför att jag tror att det är ett sätt också med det här eh, att, att minska in- och utgruppstänket tror jag. Mm. Jag tror mm. att det är skitnyttigt att du kan komma dit och inse att här är jag precis samma. Jag är en tjej från en, överklass. Jag är en tjej från ett överklassområde. Men här är jag precis samma som den här ortenkillen. Från, från liksom, trots att vi har inget annat gemensamt så, så är vi samma. Det är ett förbrödrande skulle man väl kunna säga. Mm. Eh, kanske. Som jag tror är viktigt för att minska eh, klyftorna mellan, mellan människor.
1: Kvinnliga incels då? Mm. F- finns det?
0: Ja, alltså det där är lite komplicerat därför att det finns ju, det här är något någonting som incels pratar mycket om, men som de alltså, som är mycket annat så har de ju, de, de, ibland så, så hittar de ju kon av sanning men de drar helt liksom, fel slutsatser av det. Eh, sanningen är väl den liksom att kvinnor generellt är, Förväntas vara mer passiva i uppvaktning om man säger, eller i relationer till män, i såna, ä, olika typer av romantiska och sexuella ä, relationer. Det vill säga att det är män som förväntas ragga, det är kvinnor som ska bli uppraggade. Och ä, det gör ju att det blir inte riktigt samma sak. Jag tror ju att det där är negativt ä, på det stora hela. Jag tycker att vi ska, istället för att kanske fokusera hela tiden på att lära män att inte ta initiativ när det kommer till att ragga på kvinnor, så borde vi kanske of, liksom också lägga tid på att lära kvinnor att ta initiativ.
2: Mm.
0: Just för att jag tror att det där är en del av... Under hela den här så pratar man ju mycket om liksom män som... Alltså, att man, för det är ju ett problem. Alltså, män som är pushiga eller liksom begår över Trump för att man... Eh, Liksom tror att man ska vara, den här spelar bara svår och jag ska tjata och jag ska hålla på. Mm. Men ett sätt att komma ifrån det där är ju att göra det med jämlikt. Men där är insett sättet en poäng i att kvinnor är ju mer upppassade. Um,
1: ja och sen blir alltså kvin, det kvinnliga insällskapet eller vad vi ska kalla det. Eh, I och med att kvinnor inte har samma predisposition för våld så blir det liksom inte fullt så påtaglig effekt i slutändan när det spårar.
0: Precis. Jag skulle säga att närmaste vi kommer motsvarigheten till insats, för vi har ju såklart kvinnor som är, de är oftast inte insatta, det kan ju vara kvinnor som bara, in, alltså som kanske har eh, utsatts för jävligt dåliga snubbare och som väljer att inte träffa män liksom, för att de är rädda. Eh, men, men om man tittar på insäls det närmaste man kommer inselrörelsen på en kvinnliga sidan, det är väl liksom rad- så här, radikal-feminister som hatar män och vill bli politiskt lesbiska för att de tycker att alla typer av
1: politiskt lesbiska jag har aldrig hört någon säga oh, förut. Gud,
0: Ja, det är inte vanligt. Eh, tack och Gud. Nej men alltså, det är tanken att så här, du, vi kan aldrig, det kan aldrig finnas en existerar en jämlik relation mellan en man och en kvinna eh, på grund av eh, liksom, det kulturella förtrycket eller alltså det, som historien, det historiska förtrycket. Så det kan aldrig bli jämställt. Um, så därför så väljer man att leva med andra kvinnor istället. Vilket är så att det är fine, gör det. alltså Du skadar ju inte om du väljer bort att leva med män. Så. Um, det är ditt liv och ditt val, men det är lite...
1: Det där har ju jag och några killkompisar skogat om någon, flera gånger när förhållandena kraschade. Att det var det fan att killar ska vara så fula, annars hade vi kunnat botta ihop vi tre. Liksom.
0: Ja, ja, men alltså, det, det vore ju fantastiskt om man kunde välja på det där sättet. Jag tror att många skulle nog... Tänk på alla incels som bara kunde ligga med varandra istället. <skratt> kunde börja
1: böja lite. Alltså, jag tror inte ja. att du ska gå in och skriva det på deras forum idag. Det... Jo, jag har ju
0: gjort det. Jag har, ja, okay. jag har ju råkat med incels förut. <skratt> men, <skratt> ja, men, men ju... faktiskt är liksom...
1: Alltså det känns som främjande, just att identifiera sig så, alltså om du, ja nu är jag gift och, och så, men alltså om jag tänker mig den, den 18 åriga Emil som kanske inte fick ligga lika mycket som man ville, det får ju 18 åriga killar väldigt sällan göra. Alltså mm. det, är ju, det är ju, ja. Det är i
0: princip ett bottenlöst hål, ja.
1: Ja, men att identifiera sig som någon som inte får ligga gör ju inte att, om vi ska kalla det, marknadsvärdet ökar direkt.
0: Nej, och det inser de väl. också alltså För de är, ju, de är ju så medvetna om den här chad-stereotypen. och Här finns det ju en överlappning mellan... Det finns någonting som man brukar kalla för The Manosphere som är ett samlingsnamn för flera av de här också främst internetbaserade rörelserna som rör sig runt eh, mäns problem ofta ställda mot kvinnor på olika sätt. Eh, där finns ju insel så det finns också... Um, det finns Men Going Their Own Way som är, tänk dig, typ insel Folk som är kanske 45 och eh, har gått igenom en skilsmässa och blir insälts. De blir Men Going Their Own Way. Och så försöker de säga så här: jävla kvinnor, man ska inte beblanda sig med dem. De har förstört mitt liv. Min livsfru tog alla mina pengar och så vidare. Um, <clears throat> Ungefär. Uh, sen finns det ju mansrättsrörelsen som tyvärr tycker jag främst fokuserar på att var arg på feminister och, och säga att kvinnor har det, har det för bra. Kvinnor ska, inte, <laughs> kvinnor ska inte prata om våldtäkt för de flesta som våldtar sig män i fängelse. och så där. Istället för att faktiskt göra någonting för att lyfta män som har problem. Eh, mm. För det finns riktiga problem som, som män har liksom i samhället idag som är värda att lyfta. Eh, och sen så finns det pickapartists. Pickapartists är ju alltså personer som. Som, som ska lära ut hur man ska manipulera kvinnor för att få ligga.
1: Mm, jag har läst The Game när jag mm-hmm.
0: var
1: 29. Och The Game
0: är ju ingenting emot för hur de håller på idag. The Game är ju relativt mm-hmm. För Jag snäll. tyckte den var
1: ganska... Alltså, ja. det, det fanns nog råd där som gick att applicera då och då även för mig med. men det handlade ju om att plocka upp supermodeller på Miami Beach. och där, mm. Jag var inte så ofta på Miami Beach mm.
0: då. Nej. Nej, men mycket av det där är ju vad gör de som idag, gör
1: då Säger du som, som...
0: Nej men jag så, jag satt för någon, på någon livestream för några veckor sedan och tittade på de så här pickapartis konton och alltså det, de är ju alltså de är ju de är intressanta det får man ändå säga alltså de sitter ju och pratar och så här vad är det mest avtänande kvinnor gör det är väldigt mycket så här det, men man, det är ju det här att man ska manipulera man ska ljuga man ska säga kvinnor kvinnor är längnaktiga av naturen så vi måste spela på deras regler och ljuga för dem. Um, apropå det här med avhumanisering. Mm.
1: Mm. Men det där, det där är intressant. Jag vill komma till... Uh, Tack för att... Ja, jag tror att de som lyssnar och även jag har fått lära mig lite mer om, om incels. Mm. Men nu nu. ska vi nu, jag tycker att vi har varit överens lite för mycket uh, mm. nu. Så nu tänkte jag att vi skulle prata jämställdhet. Yes. Vad är jämställdhet för dig?
0: Det finns ju, du kan ju prata om, man brukar ju prata om, om eh, man brukar ju prata om jäm, alltså jämlikhet, jämställdhet eller snarare, eh, vad, vad är man säger?
1: Equal och, alltså, ja, equal, ja, equal eller, Precis, alltså möjligheter eller utkomst. Ja. Och där då, jag som definierar mig som banjohöger, du kan ju gissa vad jag tycker där. Liksom. Mm. Alltså, det är 100 procent möjlighet, det är det enda som jag är intresserad av.
0: Ja, ja. alltså jag tror ju inte att, för att om vi skulle titta på de, jämlikhet i, i utfall, då skulle vi prata om till exempel kvoteringar, eller mm. hur? Bara så att vi är överens om vad vi liksom ah, menar ah. med det. Eh, kvoteringar, vad skulle du mer räkna in där under?
1: Ja, att, att du ska jämställa, Nej, men så här, det finns ju någon aspekt i det här när de säger att ja, men så här, bibliotekarie och gruvarbetare är samma utbildningslängd. Men de får olika lön. Och det beror på att det är mest män i gruvan.
2: Mm.
1: Och det köper jag inte riktigt. Alltså det här med att lika utkomst för lika långt lika lång utbildning. Det tror jag inte funkar. Alltså av rätt uppenbara okay. anledningar.
0: Nej, okej. Okay. Ja, men då förstår jag. Men, för jag tycker inte det finns så många andra exempel på det där. hur man vill. För att...
1: Jag tycker det är så trubbigt mätverktyg att bara mäta, mäta med pengar.
0: Ja, så är det ju. Alltså, jag menar, självklart. Vi skulle kunna prata om till exempel skulle vi kunna prata om det faktum att visst, män har det, det finns ju bra exempel på det här eh, som till exempel att det, det tenderar att vara så att när ett yrke eh, biter, går från att vara mansdominerat till kvinnodominerat så så så, så liksom droppar löneutvecklingen och vice versa. Mm. Det tycker, alltså... det, tycker inte, det, tycker inte, det tycker inte
1: jag är konstigt Men det kommer, det kommer jag att få förklara då ja. alltså, eh, Jag tror det är Mycket beror på att eh, Män, och måste man lägga till Som grupp eh, Har en tendens att eh, Byta jobb oftare mm. Alltså de är villiga När de går in i en löneförhandling och säger att Passar det inte det här, då drar jag
0: Det är mycket möjligt Jag, jag vet inte om det är Om det är fallet jag tror att, det det kan säkert vara så, jag tror att generellt så är män bättre på att kräva sin rätt än vad kvinnor är.
1: Men då menar ju du att män och kvinnor är olika, Myra?
0: Ja, hundra procent, självklart. Ja, vad
1: bra, tack. För när när vi kommer, kokar man ner det här så kommer man till de här socialkonstruktionsmänniskorna som säger att kön inte finns utan det är bara en uppfostningsgrej. Och då börjar jag... Inte koka, men puttra i alla fall.
0: Ja, men vad bra. Då kan vi bråka lite om det. För ja. jag tror nämligen så här. Man brukar ju liksom prata om miljö och gener. Och jag tror ju att män och kvinnor är mer lika än olika. Jo, men Någonting så är det. Kan... Och det
1: finns ju ingen som säger emot det, det.
0: Nej. Jag, jag tror att problemet med den diskussionen som stör mig. Jag hade faktiskt en, en diskussion om det här med eh, Omar från sista måltiden. När jag träffade honom sist. Mm. För jag, han hade skrivit någon, någon text någonstans som jag hade blivit triggad av. På svenskan va? Jag minns inte vad det var, det kan vara i bulletin. Men det var någonting om det här att, att man måste, så här, det, vi måste kunna prata om biologiska skillnader mellan könen. Eh, och jag sa väl typ att jag tycker att det blir trubbigt därför att det känns som att när, man säger, alltså, när folk säger sånt så menar de vi ska bara acceptera att, ja men det här är biologiska skillnader, så vi ska inte försöka ändra kulturen för att göra oss mer lika. Därför att vi ska bara gilla läget. Lite grann som Jordan Peterson med humrarna ungefär. Mm. Där han använder, han säger så här, men humrar har hierarkier. Som ett argument för att, det är, för att människor borde ha hierarkier. Och jag tycker inte att det Fast är där har du fel.
1: Mot. Det är inte ett argument för att människor borde ha hierarkier, utan det är han påvisar att de har hierarkier. Han tar inte ställning i värdefrågan.
0: Nej, men det är det här jag hatar med honom. Han gör ah. ju aldrig det. Han, han, t- han svarar ju aldrig på vad han tycker. Men det framgår ju om man tittar på liksom, om man lägger ihop allting som han förespråkar och pratar om så blir det ganska tydligt vad han föredrar.
1: Ja, han kommer ju från ett, ett... Han är jättekoncentrat. Hö- ja, konservativt höger perspektiv. Så det han är... tycker
0: ju att hierarki är bra. Sen säger han inte det, men det han gör är att han slänger ur sig 15 000 olika så här, Det här är olika, det här är varför hierarki är naturliga Och så men man, tycker han, men du menar du att inte att hierarki är bra. Um, jag tycker så jag, jo, hierarki självklart. Hierarkier är ju nödvändiga. Uh, ja, annars eller ing,
1: ingenting hade ju funkat att ha en
0: Men jag tycker jag tycker illa om uh, orättvisa hierarkier. Vilket jag tycker är en... Eh, alltså onödiga och orättvisa hierarki tycker jag är dåliga. Mm. Vilket är superluddigt. Men det, är jo, det blir faktor. väldigt det är att individualistiskt vad
1: man tycker är orättvist också.
0: Ibland, fast ibland inte. jag menar så här, Slaveri till exempel är ett ganska tydligt exempel på en, på en förmodligen orättvis hierarki. Va?
1: Ja, det kan, jag kan sträcka mig till att vi är överens <laughs>
0: Så att visst, det, det kommer för alltid finnas hårklivarier eller, eller o, olika syn på vad som är en ordet hierarki. Men jag är ju inte till exempel, alltså jag, jag är ju, även om jag skulle säga att jag är, är socialist, så jag är ju inte emot att det finns chefer till exempel. Jag tycker ju bara att man ska bygga makt och hierarkier underifrån. Det vill säga att du ska alltid ha inflytande över den som har makt över dig.
1: Okej, okay, det där får du utveckla lite.
0: Ja, alltså en, en vanlig... Ett vanligt missförstånd om man pratar om om socialism, till exempel vänster, säger vi så, är ju att du tycker inte att chefer ska få existera eller du tycker inte att man ska få ha makt överhuvudtaget. Det är ju inte riktigt så. Jag tycker ju bara att all makt, du du ska förtjäna all makt. Mm. Alltså, du ska förtjäna all makt så tillvida att du, den ska byggas underifrån och upp istället för uppifrån och ner. Så att istället då för att du har en, eh, vi säger att du har en snorrik företagsägare, säger vi. För att det är ett väldigt tydligt exempel. Eh, det behöver inte vara snorrik, men vi tar det för att det är lätt. Eh, du har en som, som då anställer, den personen anställer sina underchefer som i sin tur anställer sina underchefer, Vilket gör att makten rör sig liksom neråt i pyramiden.
2: Mm.
0: Så att att det blir en en pyramid som är att du har arbetare längst ner, det vill säga de som faktiskt gör det jobbet, oavsett om de jobbar på en fabrik eller om de jobbar på ett kontor eller om de jobbar på en förskola eller vad det nu kan vara. Och de är underställda några färre mellanchefer som är underställda ännu färre och så blir det liksom makten smalnar av upp mot toppen och jag skulle vilja se att det var tvärtom. Så att du skulle egentligen ha ett, du skulle ha en, en bas, den här pyramidbasen av de flest anställda eller de anställda arbetarna skulle välja sina chefer som skulle välja sina chefer och så vidare.
1: Men hur skulle då en chef kunna ta eh, beslut som är bra för företaget men kanske innebär en eh, sparkning av en enskild arbetare, eller kanske en hel avdelning? är inte det svårt att ta de besluten då?
0: Alltså så här är det ju att när du, det här är ju ju vad man skulle kalla ett kooperativ, ett arbetskooperativ. Alltså när när arbetarna äger företaget i praktiken. Och det som är grejen här är att människor som har ett jobb som de trivs med vill ju väldigt gärna att det jobbet ska finnas kvar. Vilket innebär att du har har kanske mer än, än, om vi tar den här jätterika ägaren av bolaget. Som inte har ett personligt, det är oftast inte den personens eh, liksom, familj som kommer att hamna på gatan. Det sägs väldigt ofta så att ja, men det är den här personen som tar risken, men det är ju inte riktigt så i praktiken. Därför att... Fast för
1: att hamna där i toppen så måste du nog ha tagit en ganska stor risk under en lång period, tror du inte? Men
0: när du... Jo, men det kan du ha gjort. Alltså, du kan ju ha jobbat upp dit, men när du väl sitter där så är det ju inte så, det är inte så att de flesta företagsägare idag skulle hamna på gatan med sin familj om de inte... Alltså, de kan ju alltid välja att sälja av bolag. De kan välja att gå vidare på ett helt annat sätt än de som är på botten av pyramiden. Allt är i. det jag
1: nog finns alltså För stora bolag finns det inte så många köpare kanske. Men jag förstår, jag förstår vad du menar. Ja. Men
0: alltså, då... det, är, det är en större personlig investering och de är ofta mycket mer utlämnade till speciellt då eh, arbetare, ganska ofta utlämnade till Boru eh, som, som du gör som bor liksom i en by. Det finns inte hur många jobb som helst. Nej. Så att personen som äger eh, bolaget som sitter i en helt annan stad, någon helt annanstans, kan utan problem avveckla och sälja av det här. För det påverkar inte den personen, men det påverkar dig som jobbar på det här bolaget mycket mer. Så du har ju ett större egenintresse egentligen i att se till att företaget tar beslut som gör att det kan överleva.
1: Mm. Men finns det någonting som hindrar folk som, som tycker som dig på att, från att starta sådana här kooperativa företag?
0: Det finns lite som. Alltså framförallt så är det ju att eh, framförallt så är det ju att för, ett, en ganska stor förutsättning idag för att kunna bygga upp lyckade företag är att ha folk som vill investera i det. Mm. Eh, och det kräver ju att alltså det kräver ju ofta en helt annan typ av, av människor som, alltså som är, man, är man en riskkapitalist eller vad det nu kan vara investerare. Eh, så ska du kunna se att du kan ta ut vinst från det här och det är inte nödvändigtvis så att det här är det här är liksom inte etablerat på ett sätt som gör att folk känner att det är ett tryggt sätt att investera och det är heller inte riktigt, jag menar det kan också vara så att man vill inte investera i ett arbetskooperativ för man säger att men om jag investerar pengar och sen så ser arbetarna att nej vi ska inte ha en jävla utdelning det finns en intressekonflikt där för investeringar som kan vara lite knepig.
1: Så om för, för att få eh, det här att funka, så måste alla företag vara så. Tänker du? Eller hur?
0: Nej, alltså jag vet inte så exakt. då är vi och
1: nosar på lite planekonomi.
0: Ja, ah, nej, då. Nej, men alltså jag, ja, det är väl klart att det absolut bästa vore om vi kunde eh, skapa incitament för att fler företag ska, ska styras på det sättet. jag tror inte att man behöver. Jag tror inte att man behöver liksom, du vet hämta höga gafflarna och, och storma regeringskansliet. Um, så. Och införa någon typ av, av diktatur för att tvinga att jag, jag tror att det här går att göra via olika typer av reformer som gradvis ger mer och mer inflytande. och Jag menar, det här är inte bara inom företag. Jag tycker bara företag är viktiga för att arbeta är viktigt än så länge. Så får vi se hur länge det är viktigt också. Men,
1: uh, Där jag hamnar det är att alltså, så här, jag eh, Undrar om det var du som skrev att Skriver att du är frihetlig i din twitter och så är du dum i huvudet? Kan det vara någonting du skrev?
0: Nej, nej jag kallar mig frihetlig.
1: Ja, och jag är också frihetlig. Jag vill ju att alla ska få göra i princip det de vill. Mm. Alltså om de här dårarna som ville bilda en, en NMR-by i Ludvika vill det, ja, men då får de göra det. Mm. Om eh, de på, på din sida, nu säger jag inte att du är kommunist, men alltså om de vill leva i en kommunistisk samhälle, då får de göra det. Men då, jag tycker inte att man ska tvinga någon annan att, att leva i det. Är du med på, på hur jag menar Ja,
0: jag, jag förstår det. Um, jag, och blir, jag, jag, jag blir så, så
1: Anarkokapitalist nästan då
0: ah, oh, gud, herre. Ah, Ja, gud, jag, jag, jag tycker att det är en motsägelse På samma sätt som det jag tror jag skrev Var så här att jag hade, Jag tror att jag hade frihetlig vänster Och då fattar inte folk hur man kan vara frihetlig och vänster För att de tänker vänster är planekonomi Det är Stalin Det är och så vidare Jag ser det ju som att det är sv- Jag skulle ha svårt att Vara frihetlig och inte vara vänster Därför att Frihet för mig Jag tycker frihet är superviktigt. Och för mig så innebär frihet till exempel att du inte är... Alltså det innebär ekonomisk frihet, det innebär frihet från förtryck. Det innebär en massa saker som som inte är för mig förenliga med till exempel kapitalism. Hur det får du utveckla? Ja, gärna. (laughs) Nej men framförallt så skulle jag säga att Anarkokapitalism till exempel, det som blir ett problem där är att när du, nu sa inte du att du var anarkokapitalist, så att jag, jag tänker inte... Nej, jag får det
1: ibland. Det beror på Aa. vad jag är.
0: Men mitt största problem med det, det är att man är så här, om man säger att vi ska ha frihet företaget ska få göra exakt vad de vill. Det man gör då, det är att du skapar vad som i praktiken är en, alltså en stat, fast det är företag istället. Och det är mycket värre, därför att du har inget demokratiskt inflytande över företag.
1: Du kan ju rösta med fötterna, alltså det är det jag menar. Alltså, Det kommer ju ligga företagets intresse att behandla sina arbetare väl. Det kommer ju bli en konkur- alltså, Med ökad rörlighet av arbetskraft så får du ju en större konkurrens om jobben vilket gör att de uppe i hierarkin, till och med mellancheferna, får incitament för att se till att de är så attraktiva arbetsplatser som möjligt.
0: För så ser det ju inte ut. för att när vi har... det Inte därför... nu vi nej. mig. <laughs> nej. nej, men alltså, det... i så fall skulle det krävas att jag hade i princip noll arbetslöshet.
1: Nej, det går inte. Alltså noll arbetslöshet, det, det, jag, jag har inte läst jättemycket nationalekonomi, men ett land med noll arbetslöshet i, det blir ju verkligen en företagsdiktatur.
0: Nej, tvärtom.
1: Nej, men då har du ingen rörlighet. Alltså då, då kan du behandla folk hur du vill.
0: Nej, men det är ju att alla är i arbete så att företag måste konkurrera om arbetskraften.
1: Ja, men vem skulle Då skulle du alltså headhanta direkt från folk som redan har jobb.
0: Ja, precis. Det är, alltså, anledningen till att vi inte vill ha noll, noll arbetslöshet, det är för att där har inte det, alltså, det krävs en viss arbetslöshet för att företag ska kunna välja och raka mellan arbetare. Mm. Skulle vi ha noll arbetslöshet så skulle de inte kunna göra det och där skulle företag faktiskt bli tvungna att tävla om att ge arbetare bra villkor det är därför man inte vill ha det för då blir det för dyrt.
1: Ja, men jag, för tror att det är, att, jag tror att vi är på, på samma utopiska variant som eh, nollvisionen i trafiken och den narkotiska ja, ja, samhället. Hända. Det, det, kommer det, helt det, helt det inte är det.
0: Men, men jag menar bara att det funkar inte riktigt så. Men det går inte att rösta med fötterna. Alltså det, det är det här jag menar med att anar- När du inte reglerar företag så funkar det inte längre. För man säger ju så här att ja, men demokratin, alltså den fria marknaden, är demokratisk. För du kan välja vilka varor du köper. Du kan välja var du jobbar. Problemet vi har idag är att du har ett enstaka antal företag som äger i princip allt. Mm. Så du kan inte längre göra det. Det håller liksom inte. Det, så här, du kan inte säga... Om du inte gillar eh, sensodin tandkräm kan du köpa Colgate istället. Därför att de ägs av samma bolag. Du kan inte säga om du inte vill jobba åt det här bolaget kan du jobba på det här bolaget istället för de ägs av samma eh, moderbolag. Så att det finns liksom ett problem med det där med narkokapitalismen där man säger att vi ska inte ha någon stat, vi ska ha så liten stat som möjligt och då låter man företag bilda stater istället. Och sen så får du så här dystopin där du har, McDonalds har en egen milis som de liksom skickar ut för att vakta sina fabriker eller vad det kan vara. Alltså det, bara, det, det blir överstatligt fast det är företag som är staterna och vi har noll inflytande över
1: Men då är det ändå fler företag, alltså om vi bara har en stat som har hand om allt det här Mm. Då blir det ju ingen konkurrens alls. Alltså visst, man kan flytta till Norge, men...
0: Men konkurrensen är ju den demokratiska processen. Där är ju, alltså konkurrensen består ju i att politiker och partier behöver konkurrera med varandra för väljarna. Den, den har ju en inbyggd konkurrens i och med demokratin. Företag, not so much. Um, därför att, det, det här är ju jätte... Jag kan ta någonting som, som högerspöken som du kanske kan relatera <laughs> till. Det är ju eh, nätmonopolen som mm. jag kallar nätmonopol, eh, lite, lite slarvigt, men det är inte så slarvigt som man kan tro. Alltså där man har varit väldigt kritisk till det faktum att Twitter och Facebook och Google har en sån dominans över vad som får sägas och synas på internet.
2: Mm.
0: Det är ett exempel på det där. Där man säger, ja men det är väl bara, du kan ju säga att det är bara starta en egen hemsida. Vad är problemet med det?
1: Nej, alltså det går ju inte. Det, de, är ju, de är ju monopol. Sen har du ju alltså Rumble och Locals och vad heter det, Gab mm. har ju försökt att utmana det. Mm. Men det är uh, precis
0: samma sak på andra delar av marknaden också.
1: Ja, men Imperium alltså, så där tänkte folk säkert om Rom också. Alltså Imperium kommer rasa. Facebook kommer att rasa. Alltså, det finns inte en chans att det överlever hundra år. Det är, nej, jag, jag, jag tror inte det. Men det, och vi hamnar tillbaka till det där på att den ideologiska uh, grunden mycket är storlek på ingrupp och tidslinje. Alltså det kommer ta tid innan Facebook släpper det här. Men mm. både Facebook och, och Google, då, alltså med Youtube och allt, allt de äger, mm. har ju gjort bort sig lite grann på slutet. Och det kommer de förmodligen göra mer också, för alltså det, blir, det, blir, det blir för stort för att hålla koll på.
0: Ja, alltså jag skulle ju hellre se att, som sagt, jag gillar frihet. Jag, jag vill ju gärna se att, eh, att vi skapar system där det är lättare. Alltså där, där det är lättare för individen att bestämma, till exempel över sin egen data. Eh, när det kommer till de här nätmonopolen så är ju, är ju det stora problemet i att vi säljer ut vår egen, alltså, vår egen data. Vi är ju, eh, användarna är ju de som skapar innehåll till de här sociala plattformarna.
1: Ja, vi är ju produkten. Alltså det är, är, någon, är någonting gratis så är inte det som är gratis produkten utan då är du produkten.
0: Mm. Där,
1: där håller jag med. Men när du säger vi ska reglera då börjar det liksom klia lite med. mig. Alltså, vem ska reglera det? För oavsett vem som röstas fram till och gör det om det nu ska ske under, under det demokratiska paraprytet så är det människa och människor är felbara. Alltså, vi är ju rätt dåliga överlag om vi ska vara ärliga.
0: Mm. Men så, det, du kan samma, alltså det är ju samma sak med företag då. Ja. Att människor är fel bara. Alltså tanken, det, det är
1: så. Du får en vidare distribution av makten när det är på marknaden än vad det är om det är i riksdagshuset. Mm. Tänker jag. Du får säga till mig men att du tycker jag är fel. Det är det som är det. Ja,
0: nej. Alltså, nej men alltså, jag, jag är väl inte heller... Jag är ju ett, jag är, Jag tycker om frihet. Jag tycker om demokrati. Jag tycker om eh, frihet. Demokrati så pass mycket att jag tycker att vi ska ha mer av det. Och det innefattas till exempel ekonomisk demokrati. Alltså att jag tycker att det är sjukt problematiskt att vi har så jävla lite makt över pengar i samhället idag. Jag tycker det är jätteproblematiskt att vi har banker som är inte det minsta demokratiska, som är de som sitter på alla pengar och så vidare. Och som dessutom
1: um, löses ut av staten när de fuckar upp.
0: Ja, precis. Alltså, de har ju ingen är, risk alls. Ja, ja, de är, alltså. de, ju, de, ju, de, typ, de blir så här överstatliga nästan på något konstigt sätt. Och det det är det jag har problem med egentligen med typ Facebook eller Twitter eller Google också. Att de de är i praktiken som någon typ av offentlig verksamhet som alla ska ha tillgång till. De beter sig så, framförallt Google kanske, som att de är en samhällstjänst. Men det är ett vinstdrivande företag.
1: Framförallt Twitter gör gör ju det. De de går ju under amerikansk lagstiftning som... Infrastruktur. Men mm. de trottlar ju Shadowbanar och, och slänger ut folk. Mm. Vilket gör att då är de ju mer åt liksom editorial. Alltså, så fort, så fort du börjar, börjar gradera användarnas innehåll så är det ju inte en neutral plattform längre.
0: Nej, och det där gör man ju delvis på grund av påtryckningar från politiker också. Mm. Um, därför att man är rädd att bli reglerad på ett helt annat sätt. I nuläget i nu håller de här håller ju till i USA. De håller, ju till, de håller ju till i USA därför att USA har eh, förmodligen världens eh, liksom mest tillåtande yttrandefrihet. Framförallt så har de en, en lag eh, som heter Section 230 som dikterar att eh, webbsidor kan aldrig hållas ansvariga för brott som begås, eventuella brott som begås på deras plattform. Så vidare. Man kommer runt det där lite grann när det kommer till till exempel copyright, för att copyright, copyright är också en sån här, fifan. alltså mm. copyright-lobbyn värsta som finns. Mm. Upp mot väggen.
1: Oj, går du fullkomligt axel på, på, på ja, vår nu?
0: Jag, jag hade en väldigt, jag var varit väldigt arg i veckan. Um, jag har varit väldigt arg på, på den sista i veckan. Så jag känner mig lite så här, jag känner mig lite...
1: Det är ändå hälsosamt. Att, att, ah, att,
0: precis. skulle
1: du bli arg på mig då?
0: Ja, du är ingen ingen den nazist, eller?
1: Nej, jag inte, inte vad jag vet. Det borde jag komma ihåg. <laughs> uh, jag vet att du, du är en av de mest pålästa jag har sett i alla fall när det gäller transfrågan. Mm. Och jag har jagat och jagat och jagat i podden. Uh, dels mm. är det jättesvårt att få med sig vänsterfolk när man har en banjo i, i sin Twitter-bio. Mm. Så jag är jätteglad att du är här. Mm. Uh, jag försöker hitta någon som tycker det är vettigt att hon, den uh, nya-seländska tyngdlyftaren som var man till för tre år sedan, fick tävla mot kvinnor i OS. Är du en sån människa som tycker att det är vettigt?
0: Hon förlorade, visste hon det.
1: Ja, för jag tycker inte det är relevant.
0: <laughs> men är det inte relevant? Nej. Alltså, för att Nej men så här, hon... Tycker du anledningen... att det är bra att. Ja, anle... tra... ja. Okej, okay, ja, men vi kan ta det. Men, men an... jag tänker så, här, anledningen till att. Anledningen till att man inte skulle vilja att hon tävlade mot, eh, mot kvinnor som, eh, som inte föddes eh, och tillade, liksom, som föddes med kuk eh, skulle ju vara att man tycker att hon har ett orättvist fysiskt övertag över kvinnor per definition. Och om hon förlorar så hade hon ju inte det.
1: Jo, det hade hon. För att hon hamnade mycket högre upp i den listan än om hon hade tävlat mm. mot andra som var födda med, med snopp. Att det mm. var en medioker manlig tynglyftare som... Som
0: ja, okay, jag köper det, ja. alltså om
1: de, om de bästa manliga tyckte att skulle byta kön- eller mm. hockeyspelare- eller fotbollsspelare- då skulle vi ju radera ut den kvinnliga idrotten.
0: Ja, alltså- jag tror grejen med den här frågan för mig är att- jag f- ser inte riktigt varför det här ska vara en... Alltså det här är ju bevisligen någonting som... Jag, ty- jag tycker absolut inte att det är ett bra system- men jag tycker samtidigt att det finns, jag förstår inte riktigt varför det här ska vara liksom en fråga som alla, som gemene man ska engagera sig i. Därför att det, är, det här gäller elitidrottare, vilket är en typ av en promilla av befolkningen som redan som det är, har extremt unika förmodligen biologiska sammansättningar. Annars skulle de inte vara på den nivån där mm. idag. Det kan man se vad heter hon, hon som... som eh kaster Ja, precis, som är, eh, som, som är kvinnatävlat som är kvinna kvinna men som har en eh, någon form av intersexvariation som gör att hon har eh, liksom hormonnivåer hög, höga, te, ja, hög,
1: väldigt höga testosteron testosteronnivåer. Ja.
0: Och det här är ju förmodligen det här skulle det ju förmodligen om du skulle sätta dig och mäta liksom elitidrottare gentemot resten av befolkningen så skulle de ju ha abnorma biologiska förutsättningar.
1: Oh ja. Mitt problem är att, att mm. de kvinnor som då är har tagit sig så att de är bäst i världen bland kvinnor mm. på det här. Mm. Eh, deras liksom ansträngningar skulle ju tillintet göras om, om det då kommer in alltså att säga att det är någon som är topp 20 bland männen på att springa 110 meter häck. Mm. Eh, skulle ju pulverisera. Alltså det, det skulle handla om meter i OS-finalen.
0: Jag förstår. Alltså, jag jag kanske... vill inte öppna den dörren. Nej, alltså jag kan... För... Alltså, som sagt, jag återigen så här, jag känner att det här är en så jävla liten fråga. för. Att... Visst, jag förstår principen. Och jag förstår att... Liksom, Okej, okay, nu har vi slagits för att kvinnoidrott ska tas på allvar. Och liksom att de ska också få... så. Här... Och nu så ska det... Men, men, alltså, jag, jag frågad, för det första, det gäller liksom en promille av befolkningen. Eller vad det nu kan vara som... Från början är på de här elitnivåerna. Och sen så är det en ska det alltså vara någon procent till av de här som är trans. Det börjar röra sig om så jävla få individer. Mm. Att jag börjar säga här, är det här värt att ha en, en liksom sån här diskussion om? Vad är det man egentligen vill diskutera när man diskuterar det här? För att det rör sig om så oerhört få människor. Om man inte skulle börja säga då att ja men skulle du, till exempel om vi tar det så här, skulle du eh, byta kön till kvinna om du kunde få bli bäst i världen på hockey?
1: Nej, nej, nej. Men jag är ju inte dum i huvudet. Alltså, jag, jag är ju rädd för att de som är korkade och, och mm. liksom, alltså det kan ju det kan, det kan handla om instabila personer. Jag har en fyraårig och en sexårig dotter. Jag vill inte riskera att någon börjar springa omkring och vifta med en kuk i deras honklighetsrum när de är 15. För att mm. de, de har liksom Ja, nu alltså, för att de har trott att de har bytt kön. Mm. Och jag tycker att ditt argument om att det är så sån liten del ja, men ska vi inte applicera det på hela transdebatten då för det är ju inte jättemånga människor det rör sig om.
0: Nej, men jag tycker att vi kan och det, det. tycker
1: jag inte att vi ska göra. Alltså, så här, jag har kompisar som har, som har bytt åt, åt bägge håll och jag har inga problem med det. Mm. Alltså, byt hur mycket du vill om du tror att du, tror att du mår, mår bättre av det jag kallar dig det du vill bli kallad det är lugnt. Mm. Problemet mm. blir ju när, när det är inkräkt. Och det är där min frihetliga del. Mm. Alltså jag, jag blir ju lite så här, jag går second amendment på, på, på allting. Don't tread on me. Din frihet slutar där min börjar.
0: Fast var, 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 var skulle du säga, vilken frihet är det de här eh, transpersonerna förhindrar? I idrotten? Mm.
1: Ja, de, de puttar ju ner... Eh, Alltså, de de spränger in sig någonstans i resultatlistan, vilket gör att de som hamnar under på resultatlistan hamnar en plats längre ner per transperson som spränger in där.
0: Men du har ju inte förlorat friheten.
1: Förlorat möjligheten att ta guld i alla fall. Den försvinner ju rätt
0: ut. Ja, förutom att den inte gjorde det för att...
1: Ja, men om 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 vi tar... Om vi extrapolerar ja. lite, vart vi hamnar i fallet. Ja. Jo, men det är
0: det här. Jag menar, alltså det, så här inte nog med att det gäller väldigt få. Det är också en så extrem teoretisk fråga. Skulle jag, så här, vi kan göra det helt enkelt, så här, Skulle jag, eh, tycker jag att, att idrottsvärlden, alltså de som faktiskt sitter och jobbar med de här grejerna, att de ska se över hur de delar in. Till exempel, man kanske ska säga tyngdlyftare kanske, Vi har ju liksom andra sätt att mäta än just vilken köns, vilka könsdelar du föddes med. Mm. Eh, jag menar, vi kan ju dela in i tyngdklasser i boxning. Vi skulle kunna dela in i längdklasser i basket. Vi skulle kunna göra massa andra typer av indelningar som kanske skulle vara bättre än de vi har idag. det tycker jag att man jag kan säga. vikten, se vikten i
1: boxning, alltså en, en, en 80-kilos man mot en 80-kilos kvinna, det blir inte ens en boxningsmatch kan jag säga. Det är kört, nej, nej. nej, det, är nej. Liksom, det går inte. Det...
0: Nej, men och här har vi ju grejer som då hur... För här finns det ju också saker som hur lång tid tar. det För det som vi kan konstatera är väl att om du, har, eh, om du börjar börja din behandling eh, som transperson sent i livet så har du redan byggt på dig liksom ett starkare skelett och lite sådana grejer. Eh, och så här längre räckvidd på armar och ben och ja, sådana såna pilar mm. som gör att du skulle ha en fördel i väldigt många sporter. Det vill säga om du genomgår eh, din könskorrigering eh, och börjar ta hormoner och sånt senare år så kommer du att ha kvar vissa av de här fördelarna. Och det skulle då ses som orättvist. Um, och jag vet inte, det som är svårt för mig med det här är ju att det, det finns, det är så väldigt svårt att dra en, en gräns här mellan, om vi, sätter att det här, vi säger att det här är orättvist, apropå det här med frihet, då skulle man lika gärna kunna argumentera för att ja men vänta nu, det är orättvist, du, så här, du kommer från ett land som har snö, det är orättvist, du har ju har kunnat träna mycket med att åka skid och det är klart att du måste du får inte tävla mot folk som kommer från länder där de inte har sådana. Eller du har vuxit upp i ett land där ni har, fan vet jag, becquerell i vattnet som gör att du plötsligt har jättehöga estrogennivåer jämfört med, inte fan, alltså, soja i, vad var det Alex Jones som var inne på? Hormoner i vattnet som är grodorna till bögar. Alltså
1: så lågt högre är jag inte så att jag tittar på Alex
0: Nej men det är roligt, det är ett roligt citat. Mm. Men jag menar så här, det finns ju jättemycket som gör att, som skapar olika... Olika förutsättningar. Mm. Och då är vi lite inne på det här. Vill vi ha equality of opportunity eller equality of outcome? Equality of outcome skulle ju vara att kvinnor alltid får vinna guld. Eller? Alltså sist kvinnor alltid får vinna guld.
1: Ja, när de tärna mot kvinnor, ja. ja.
0: Mm. Så att jag vet inte. Det... Nej, jag det, ty- alltså,
1: det. Equality of outcome skulle ju vara att alla får medaljer som någon jävla slalomtävling för åttaåringar. Och det vill mm. vi inte ha.
0: Nej men jag, jag vet inte, jag tycker att den här frågan är sjukt jävla komplex därför att jag tycker att det blir, ska vi dra gränsen där vi var folk har för könsdelar, ja, alltså jag tror att det finns andra saker som spelar in mer på att du har fördelar. I alla fall vad det verkar av resultaten, som att den här personen inte vann till exempel. Um, jag tycker inte, skulle det visa sig att det här är en superstor fördel, då tycker jag inte att det är bra givetvis.
1: Skulle det visa men... sig? Alltså det, är det ens en fråga som vi behöver. Alltså, det är väl det beror, klart. Men det eller? är
0: ju beroende av så många olika saker. När, gick den här, när blev den här personen? Eh, ja, du menar så? att behandla jo, sin...
1: Men jag, jag tänker så här: om man, om man tar eh, om man så rekorden, världsrekorden i tyngdlyftning, längdhopp och, mm. och höjdhopp. Det, skil, det skiljer ju. Alltså det är ju fysiska skillnader och det kan inte vara uppfostring och blank slate. Det finns liksom inte en chans. Det var en, jag läste någon teori om nej men det här, det är, de är lika, men killarna får mer mat på dagis. Därför ja, blir nej, de större. Men det är
0: klart att det finns, det finns ju fysiska skillnader, herregud. Det, alltså, om någon vet det så är det ju transpersoner. Därför att transpersoner är ju smärtsamt medvetna om att det finns fysiska skillnader mellan könen. Mm. Så att det skulle jag inte ens argumentera emot. Däremot så undrar jag så här, när det är en sån Liten. det känns som att man lyfter det här och diskuterar det liksom mycket mer än vad det skulle behöva göra. Så jag tycker att här, varför kan man inte göra som jag gjorde med Kastelsen när man säger så här? man gör individuella bedömningar av personer som bedöms vara på olika sätt. Precis som man gör kommer du ihåg, så jag kommer ihåg när jag växte upp så var det hela skämtet alltid att det var typ såhär kulstöterskor från Östeuropa som, mm. som var liksom byggda som eh, gruvarbetare ungefär.
1: Jag har fått stryk av en finsk guldstötterskap på Åland en gång.
0: Ja, du tror, mm. men jag tänker så, här, jag tänker att de har förmodligen testosteronnivåer och, och liksom kroppsbyggnad.
1: Just som då, på Ryssland kunna... hade nog lite andra hormoner i sig också, ja. om vi ska vara helt ärliga.
0: <laughs> men jag menar att man, det känns som att man borde kunna göra det här och lösa det på individuell nivå. Um, Inom den bransch där det är ett problem, om du förstår vad jag menar.
1: Ja, och det, blir, alltså, det är gränsdragningar där också. Så här, vad är doping, vad är inte doping. Mm. De här som åker iväg och eh, tränar längdskidor i en tunnel med låg syresättning för att få mer vita blodkroppar. Mm. Det är ju alltså, mm-hmm. det är kantboll. Eh, Oskar Pistorius men om, var väl en ja. sån
0: som det var. Alltså, och jag tror att det här är en, det här är en effekt av alltså, att vi har byggt upp. Våra sport framförallt har ju byggt väldigt mycket på en typ av värld. Eh, men vi är liksom vi är på väg mot transhumanismen. Det, alltså, vi är på väg mot så här: Okej, okay, vi kan bygga ett jävla exoskelett åt dig som gör att du är snabbare än förut. Eller vi kan ge dig eh, liksom hormoninjektioner mm. eller vitamininjektioner, eller vi kan sätta dig i en gruva så du får vita alltså, vi, har ju, vi kan ju hacka våra kropp så oerhört mycket mer. Så att jag tror att det här kommer liksom att fortsätta, det kommer dyka upp såna här grejer mm. mer och mer.
1: Det där är ju science fiction alltså i, i första scenen på Robocop från som mm-hmm. kom 84 eller något sånt kanske så pratar de, det är en reklamfilm på tvn i bakgrunden där de pratar om att det är inte dags för dig att sätta in ett Yamaha sporthjärta nu när du ändå ska byta dig.
0: Ja. Ja,
1: men när det var hela hjärtat då. Med, med, ja. ja, och det är ju ja vi, vi kommer hamna där men det är en annan form av, av transhumanism.
0: vi ja, ser lys- ja, 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 jag... transhumanism inte som i transpersoner utan som Nej. I, i att vi, 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 kan, vi kommer liksom kunna hacka oss själva på massor. Vi gör ju redan det idag. Det finns ju en anledning till att vi lever så mycket längre idag. Det är ja. för att vi hittar sätt att, att förbättra liksom våra kroppar och göra dem, göra dem snabbare och, och tåligare och sådär. jag tror liksom att det här med transpersoner är en del i det. Alltså så här, vi, vi kommer att få mer sådana här diskussioner. Mm. hela tiden efter eftersom vetenskapen går framåt och liksom, jag har svårt att tänka mig att vi kommer att landa i att transpersoner liksom är det stora problemet jag tror bara att det är väldigt nej, nej, jag, tro, jag prata tror inte om trans- att det är ett, personer, ett stort problem
1: men det är, det är spännande
0: det är spännande jag, jag, jag tycker bara inte om mm. den frågan för det känns som att väldigt många som lyfter mm. den vill egentligen bara liksom generellt prata om att transpersoner är ett hot ett existentiellt hot
1: Jo men det är såna här människor som får en stroke när någon har skrivit henne på internet också. vi ska inte lyssna på
0: dem Men det är sådana som gör att det här blir en sån snackis därför att det är de som sprider det här och jag kan ju tycka att det är en väldigt intressant diskussion men jag blir lite defensiv när folk tar upp det därför att jag vet att väldigt ofta när folk tar upp det på samma sätt som när folk säger ja men vi måste prata om biologiska skillnader så vet jag att i väldigt många fall när de säger det så betyder det egentligen nu vill jag att vi ska prata om varför allting är medfött och vi ska bara acceptera orättvisor för det är så det är i naturen.
1: Men du, pratade, du sa tidigare där om att om att det är att män och kvinnor är mer lika än olika, var det så du sa, eller att vi är 90% procent mm. lika. För, och det där stämmer ju. Men det där tycker mm. jag oftast... Nu anklagar jag inte dig för det här. Men oftast när det kommer från vänsterkanten så brukar det användas för att dribbla bort de skillnader som egentligen finns. För ska vi vara ärligt ens namn så har vi ju typ vad? 97 lika allsmassa som en gris också. Och mm. typ 60 som en gurka. För det är också en kolbaserad livsform. Men just den här... Om vi säger att det är en så har vi liksom som art funnits i en bit över 100 000 år. Och en procent per generation blir ju en jävla skillnad över tid.
0: Absolut. Alltså jag, jag tror ju att det absolut. Jag, jag tror att det, så här, det finns helt klart biologiska skillnader. Det där är ju någonting, återigen, som man verkligen lär sig om man pratar mycket med transpersoner. Alltså att de beskriver ju väldigt tydligt hur skillnaderna mellan. Att, alltså hur de mår och hur de upplever världen ja, hur med de har, olika hormoner alltså, i kroppen. Må,
1: precis, hur de har upplevt synen på sex efter typ två testosteronsprutor. Mm. Så det, alltså det, bara, alltså det klickar till någonting och bara, nu, tänk, nu vill jag ligga med många fler än vad jag ville för två veckor sedan.
0: Ja, så att självklart så finns det liksom biologiska skillnader och jag tror att det påverkar oss. Alltså, som någon som också är så här dampis och liksom väldigt så här, intresserad av psykologi. Vi, vi, är ju, vi, är ju inte, vi har ju ingen koll på hur fan våra olika, hur vår biologi påverkar oss i många av fallen. Vi är mycket av gissningslekar, egentligen. Ja. Jag egentligen. Vi vet ju inte vad damp är för någonting. Vi är här, ja, men det är någonting med dopamin, dopaminnivåer kanske. Så här. Jag längtar efter att vi ska kunna vara, du vet. Ta en liten kisssticka och så bara, ja, du har lite låga nivåer av dopamin. Då sätter vi det på den här tabletten så kommer det gärna mm. att funka. Eller vad det nu kan vara.
1: Jag går på, alltså jag har inte tagit någon medicin för, för min ADHD men jag går på utredning för det nu. Det ska bli väldigt spännande. Jag kommer eh, vlogga om det som det ser ut ja. framöver samtidigt som vi skriver boken.
0: Ja, jag, fick ju, jag blev ju också diagnostiserad i vuxen ålder först. Mm. Det, det är verkligen en upplevelse. Som, alltså för mig handlade det väldigt mycket om att kunna börja tycka lite bättre om sig själv ja. och för, Slut, alltså så här, förlåta sluta sig själv förlåta sig själv var väldigt viktigt för mig i det.
1: Du, vi har inte pratat porr än det måste Nej. vi göra mm. du vill ju att åringar ska tittar på porr i skolan har jag läst på internet ja
0: gärna med föräldrarna i klassrummet ja, samtidigt mm. <laughs>
1: så var det väl kanske inte
0: Nej, det var väl inte riktigt så. Du har varit
1: väldigt involverad i, i ska inte kalla det för porrdebatten, men kanske porrfilterdebatten.
0: Ja, även lite i porrdebatten av, av liksom ren av bara farten. Men, men främst jag jag gick in i den utifrån att vi vi hade liksom för några år sedan så började det ju Sen blev jag medveten om att det var väldigt många diskussioner som handlade om att vi måste stoppa porren. Vi måste, en del tyckte vi skulle förbjuda porren. Jag skrev då en debattartikel till etc. där jag skrev att vi kan inte, för det är många som pratar om att vi ska förbjuda porr, men det går inte att förbjuda porr därför att vi kan inte dra gränsen. Alltså det finns inget sätt att bestämma vad som är porr och inte som är vettigt. handlade den texten om. Eh, vilket jag tycker är ganska okontroversiellt sådär. jag säger inte, det är klart att vi ska titta på våldsporr med våra barn utan väldigt tydligt, så det finns problem med att säga att porr avhävd är dåligt eh, och det finns problem med att säga vad som är porr och inte.
1: Men det är väl som med allting alltså det finns bra och dåligt och sen handlar det om dosering också mycket alltså ja. de flesta substanser är ofarliga i tillräckligt små doser eh, vatten till exempel är skitfarligt om du dricker för ja, mycket. Du kan
0: missbruka allt
1: eller drunknar det är typ skitdålet maten.
0: Mat, superbra. Inte mm. superbra om du äter det för att eh, hantera ångest eller någonting annat. Nej, och blir och, 300 kilo. Och,
1: eller kräks upp det igen.
0: Det är Precis. Liksom, ja. Men, alltså, du kan missbruka exakt vad som helst. Ja. Eh, det, det, du kan missbruka sociala medier. Du kan missbruka datorspel. Du kan missbruka eh, relationer. du kan, alltså, så, Även porr, givetvis. Mm. Men... Eh, det skrev jag var på, jag var då aktiv i en organisation som granskade Sverigedemokraterna som heter Interacistmän, som inte längre finns. Men en av grejerna som jag gjorde där var att vi samlade in pengar till, vi, vi gjorde så här, vi sa att om Jimmy Åkesson vill debattera oss så kommer vi att skänka, jag kommer inte ihåg vilken summa det var vi sa, men om Jimmy Åkesson vill ta en debatt med oss om, om sitt parti och varför vi kallar dem rasister. Eh, det här, vi ska inte gå in i det kaninhålet, det finns mycket där. Men, men ni får bara acceptera dina lyssnare får bara acceptera att eh, jag tycker att Sverigedemokraterna är ett rasistparti. Eh, vilket inte betyder att alla som röstar på dem är rasister eller att ens alla politiker nödvändigtvis av hövd måste vara rasister. Men eh, visst, om också som vill, vill debattera oss så kommer vi att skänka så här mycket pengar till kvinnojourer. Och det var för att under den här perioden så var Sverigedemokraterna ute väldigt mycket och sa att vi måste ta hand om de stackars kvinnorna som utsätts för invandrar män och så vidare. Men han tog aldrig upp oss på det såklart. Men vi bestämde oss ändå för att skänka pengar till kvinnojourer. Eftersom vi hade gått ut och använt dem lite grann som, vad ska man säga, bete på det sättet. Så kände vi att då måste vi ändå skänka lite pengar till dem. Så jag som var kampanjansvarig då avsatte 30 000 tror jag att det var som vi ville skänka då till kvinnojourer och vi vill att det här skulle gå till liksom den dagliga verksamheten där det behövdes mest. Så vi kontaktade Unison som är en paraplyorganisation för det här en av två, det finns ju rocks också um, och sa hej vi vill ge er 30 000 kronor um, som ni för vi vet inte vilken kvinnojour som behöver det här mest Så, men det vet kanske ni um, Unison sa först ja, men sen så säger de att nej, vi kan inte göra det därför att Myra har värderingar som går emot det vi står för. Jag tror att citatet var typ Myra går emot några av våra värderingar, vilket är att eh, hon tycker att kvinnor ska få misshandlas och kallas hora och fitta, typ i porr eller något sånt där. Det var jättegrovt i alla fall. Um, det, var in, det var väldigt konstigt för mig, kan jag säga. Ja. Eh, för att jag ville bara ge bort lite pengar till utsatta kvinnor. <laughs> um, och då så sa hon jag har, fan, jag har, jag har något citatet här.
1: Men tycker du det? Eller?
0: <laughs> ja, så här var citatet. Jag ville att barn och unga ska få oreglerad tillgång till bilder på kvinnor som förnedras och utsätts för till exempel att spottas på och kallas hora och fitta. Återigen, där, att jag vill att barn ska ha oreglerad tillgång på det här.
2: Mm.
0: Vilket jag ju aldrig har sagt, överhuvudtaget. Um, men, uh, absolut. Nej, jag tycker att, så här tycker jag. Um, porr är luddigt som begrepp för att vi ska kunna lagstifta runt det, utan att det blir en oerhört slippery slope. Två, porr är inte olagligt och bör inte heller vara olagligt. Um, Därför att, för det första finns det olika typer av porr, all porr är ju inte två filmade människor, två eller flera som har sex med varandra. Det finns ju ritade porr, det finns skriven porr, det finns animerade porr, det finns mycket som helst. Men tre, vi kan inte liksom börja, vi kan inte börja på, på nationell väg. Eh, reglera den typen av innehåll. Därför att det är inte olagligt. Eh, det här blir liksom en typ av morallagstiftning mm. som är som jag är jävligt obekväm med. Jag är jävligt obekväm med att begränsa eh, liksom begränsa internet på det sättet. Eller tillgången till fri information på det sättet.
1: Jo, begränsa folk. Alltså om någon tycker om att bli kallad det du sa. Ja, vem ska, ska någon lagstiftare då berätta att men det, det får du inte, det är det fel på det Precis. går nej
0: där gjorde man ju i Storbritannien till exempel, så förbjöd Jaha. man ju vissa typer av porr um, som man då såg som, som extra våldsam eller omoralisk så att säga um, och um, där ingick det bland annat det som blev väldigt kontroversiellt när man gjorde det här var ju att eftersom man ville ta bort och man ville förbjuda bland annat Olika typer av... Det, den här godtyckliga... Här har vi en väldigt så godtycklig... Man vill ju förbjuda då till exempel golden showers och skatt. Alltså kiss- och bajsporr. Um, så vissa typer av kroppsvätskor är okej. Okay, andra typer av kroppsvätskor är inte okej. Okay, men det var också så att då var man också tvungen att förbjuda squirting. Eh, alltså kvinnlig ejakulation. Um, för det är att som det kallas
1: fontänorgasm på svenska. Ex-
0: exakt, tack. Eh, och eh, det gör man ju därför att det går ju inte att... Och, så här, ganska ofta i porr så, så är det ju kiss liksom, eller någonting annat. Så ganska det är det konstigt. Ja, det, ja det, det är lite. Det är, mycket, det är mycket i porren som är på men...
1: Jag säga, porr är ju det är science fiction med nakna människor. Ja, och jag menar Och det som, i det du säger nu, det pratades ju bara om, om kvinnor som blir utsatta. Är det mm. okej okay att, att bajsa på en kar då, eller? Ja, det,
0: det här är också ett problem såklart, för att Ofta så pratar man ju allt, alltså det är väldigt lätt att göra det, man, man tar väldigt gärna upp barn också. Det här just att jag vill att barn och unga ska få oregel. Jag, jag hade inte nämnt barn och unga. Nu alltså, jag... ser jag
1: bara framför hon som skriker på, på Hanif och uh, hans Sverigedemokratern i debatt. Ja, ah. det, det handlar om barn. Ja, men det.
0: Liksom, och så har jag har ju med mig från Sims. Liksom. Ja. Sluta dra in barn. Jag vill inte prata om barn och porr. Ni är sjuka i huvudet, liksom. Jag tänker inte på barn och porr i samma mening. Men det här men, är någon äh, slags
1: cancel-försök från dem då att ogiltigt förklara dig, eller hur?
0: Ja, ah. som lyckades ganska bra under en period. Alltså, så är det, ju, det, det, det det var ju, alltså, det här var ju någonting som är väldigt mycket gjord och gjord nu senast typ Rox gjorde samma sak för ett par veckor sedan. Alltså publicerade en artikel där, där man säger det samma sak att.
1: Var det då Elsa Dunkelsvart svartslägning under bussen också. Yep.
0: Man namnjer en massa lustigt nog då kvinnor och feminister mm. och säger, de här vill att de förespråkar att barn eller att barn ska titta på porr tillsammans med sina föräldrar och man ska få runka i, man ska titta på porr i klassrummet. Man ska få runka i klassrummet. Vilket är helt bizart. Det är ingen som säger det här. Men det är Men vad, den här nivån. Vad är man deras
1: endgame på. då? Liksom, alltså vad...
0: Väldigt ofta så är man ju obekväm med, med viss rätta. Liksom. Den, den kvinnosyn som reproducerar sig mycket av porren. Alltså, det är ju ofta väldigt. Man kan väl säga att så här, porr är. Lite beroende på vad du tittar på, givetvis. Det här är ju väldigt mycket. Det finns som, som jag sagt väldigt mycket olika gris, sorters porr. Men tittar du på mycket porr som liksom mainstream porr så är den ju ganska. Den är ganska rå, kan man väl säga. Eh, och den har ofta inslag av att kvinnor är liksom passiva, män är aktiva. Eh, den kan vara hårdhänt och så vidare. Och jag tror att väldigt många tycker att det där är obehagligt speciellt kanske om man kommer ifrån alltså om man har utsatt för sexuellt våld själv mm. så, så tror jag att om man då ser en, en, en kvinna man identifierar sig med i porr få en örfil så, så, så triggar det igång liksom minnen av sin, ens egna övergrepp det är inte så konstigt för mig um, att det blir så um, liksom jag, jag har varit i, i relationer där, där jag har blivit alltså in, inte så mycket fysiskt men, men mentalt ehm, alltså utsatt för olika typer av manipulation och sådana grejer och jag kan bli väldigt illa tillmods när jag när, när de klockorna varningsklockorna börjar ringa liksom någon att jag märker att någon försöker göra det mot mig eh, det där jag är inte alltså,
1: det där eller... är applicerbart på andra också sen vi fick barn, jag kan ju inte kolla på filmer där där far illa. det går inte Nej. alltså jag får stänga av det är Nej. Uh, så Nej, men för det är också
0: det där. Då har man oadverat folk. Eh, ja. Eller en grupp av människor. Ja. Och, jag, jag, och liksom sätter sig själva i, i den, de skorna. Så att jag förstår den. O, alltså att man blir obekväm med det. Jag förstår att man, man kan vara jävligt obekväm med dem, eh, den människosyn som visas i porr, så eh, Men där någonstans... Och kritiskt till också branschen, herregud. Alltså så kritiskt till hur folk utnyttjas, kritiskt till eh, hur man går över folks gränser och sådär. Eh, men det är för mig, för mig är ju en fråga om att ge arbetare rättigheter eh, och, och medel och slå, slå tillbaka och ge dem makt över sin arbetssituation. Liksom. Den går ju att passa in där. Så för mig är det två separata frågor. Men jag tror att det är det man vill. Och sen så har man också någon tanke. Väldigt många föräldrar tror jag vill inte behöva prata med sina barn om sex alltså framförallt inte man kan prata om så här, hur blir en bebis till när en mamma och en pappa tycker om varandra jättemycket och så mm. men att förklara det här att ha sex för att det är kul vill man ju inte göra med sina barn nej um, och då tänker man att ska mina barn då lära ska de sitta och titta på porr liksom och då tycker Nej, men... man att det är jobbigt att hantera och då vill man inte behöva tänka på det.
1: Nej, men du får ju alltså, så här, du får ju lov att rusta dina ungar för att världen inte är bara enhörningar och fjärilar hela jävlatin. Och det är ja. inte bara med porr att göra. alltså. Det har ju med... med ja, men, hur kul, jag har två tjejer som sagt. Hur kul tror du jag kommer tycka det är när de går gå på krogen?
0: Mm.
1: Jag tycker ja. det är svinjobbigt redan nu och det är ju tretton år bort. Mm. Uh,
0: ja men exakt jag, menar, jag tänker så bara så här, utifrån barn speciellt, för nu är barnombudsmannen har jag gjort en jättebra eh, sammanställning av forskningen på porr. och pratat med unga också
1: ja men den har ju inte alltså de som ville kansla dig har ju inte delat den till exempel för den säger ju emot allting de säger
0: ja precis så det gillar de ju inte hur kul um,
1: tyckte du det då var när den kom då fan jag har haft rätt hela tiden
0: ja nej det var jätteskönt faktiskt det var väldigt skönt alltså framförallt för att jag såg organisationer som Porrfri barndom hålla på och nästla sig in i liksom politiska partier. De, de förde en jättehård lobbyverksamhet mot politiker. Men just den här typen av, av så här vill du att barn ska behöva se övergrepp om inte, skriv på här. Det var, mm. liksom, det var nästan så här mafia-toder. Vi kommer hem till dig med en baseballträ och knäcker knäskålarna på om du inte skriver på. Mm. Så att, jag var väldigt orolig där för det kändes som att politiker köpte det där och svalde det med hull och hår och det var väldigt mycket så här väldigt många kvinnoförbund framförallt. allt men centen det finns några centern, riksdagspolitiker från centern som fortfarande håller på och vill regera på, vilket också är kul för de ska vara ett liberalt parti. Men oj. jag tror att det finns så jävla många som bara så här de har barn som tittar på övergrepp och så säger de omedelbart oj nej det här kan vi inte ha. Det finns ju en anledning till att så många liksom använder just barn och övergrepp som en rekryteringsmetod. QAnon till exempel gjorde det där.
1: Och det är, alltså det är där, eh, jag vill ju ha min, i varför fall mindre stat än vad vi har nu. För mm. som, som det ser ut nu så känns det som att staten är så jävla trubbig. Alltså det, den kan antingen förbjuda eller subventionera saker. Det finns ingen gråskala emellan. Mm. Och det, ja, men, ja.
0: jag, jag tycker att jag, som sagt, jag är för att flytta makten neråt. Så jag vill ju decentralisera eh, beslutsrätten.
1: Fan, det är lite banjo höger på det ändå.
0: <laughs> jag är ju
1: Ja, men det tänker jag också. Alltså, de här, eh, för att återkoppla till, jag tror att det är avsnitt åtta. Alltså de här små nassarna som gick hem till, till Henko nu i veckan.
0: Mm, jag har sett lite grann om det där. Ja, ja.
1: Alltså i min, i min värld, om jag fick skriva lagboken. Då hade jag fått skjuta dem.
0: Alltså,
1: ja. det, det här, det här, alltså sådär. Stand your ground lagstiftningen och beväpnad allmåge, det tycker jag är, skulle vara bra. Men mm. nu har vi pratat en och en halv timme, men jag misstänker att vi kanske ja. inte är... Men jag, tänk, jag, jag, jag kommer att tänka på det när du sa liberal, för jag har en grantant som jag för övrigt pratar om ganska ofta på, den, för det är just henne jag vill beväpna när det kommer. Alltså det kan ju rulla in någon, någon polsk minibuss här i byn och så försvinner det extra ljus och grejer. Och mm. hon har ju inget våldskapital längst in på återvändsgränden här på grusvägen. Nej. Så jag skulle gärna vilja beväpna henne. Hon vill inte det. Men nej. hon betraktar sig som liberal och jag, vi kanske kan avsluta med att du ska få beskriva liberalismen. För det jag säger till henne då det är alltså, nej men du är inte liberal. Hon bara, gjorde det jag. Ja men då tycker du som jag att, att våra om du flyttar in Eh, två bögar i kåken bredvid här så får de adoptera svenskfödda barn och försvara sina ungar och sin marianaodling med automatvapen. Det, så ska jag vilja ha det. Då är jag liberal tycker jag.
0: Mm. Eh,
1: det tycker inte hon. Och jag gissar att du kanske bromsar på någon av grejerna. Vapnen kanske.
0: Um, ja, alltså vapen är svårt för mig därför att jag ser ju Um, att du, du måste ju alltid väga individens frihet mot samhällets frihet. Mm. Och jag tror ju, min största anledning att det skulle vara emot det är väl att, uh, och jag, jag är inte jättesuperinsatt i just vapenfrågan, men som jag förstår det ser det ju då delvis så är det så att om du har vapen hemma så ökar risken för att du själv ska bli skadad under till exempel ett inbrott. Det tycker inte jag är bra. Det skulle jag vilja undvika.
1: Det beror lite på hur mycket den ökar också, för alltså här, här där jag bor så mm-hmm. finns det ju vapen i varenda hus.
0: Ja, precis. Men vi har ju en helt annan vapenkultur. Alltså det är det här det här blir jättekonstigt, för att den, den, när, man, när man pratar om att man vill ha liksom en mer liberal vapenlagstiftning eller man vill ha mer som liksom i USA, att du ska få skjuta folk som går in på din gård och så där så, så tittar man ju liksom på USA och USA ja. är en helt annan vapenkultur än vad vi har i Sverige. Um,
1: ja deras sig sig att de är liksom en rebellstat som fick lov att
0: man var kasta tunga. ut
1: engelsmännen liksom
0: ja 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 alltså man, man anledningen till att man liksom hela second amendment är ju det, eller inte second amendment vilket är det? är. Jo, det, det är second vilket, amendment är, det, är, det, ja. Ja. är ju liksom att man det är en sån ny stat så att man var så här, vi, när som helst kan det komma en jävla diktator och vi måste kunna avsätta dem mm. och det är ju så här, jag förstår att det är en liberal grundsten jag tycker väl bara så här. Om det har hmm. Jag tycker det är svårt. Jag tycker väl generellt att självförsvar är liksom en, en demokratisk rätt. Du måste få, få försvara dig. Eh. behöver du få döda folk? Det vet ju inte att, att döda någon annan är ju den, det ultimata sättet att ta ifrån dem deras frihet. Mm. Ändå. Um. Så det kanske jag tycker att där ska vi nog vara jävligt försiktiga med. Jag är inte för död, dödstraff heller av samma anledning. Nej, in,
1: inte jag heller. Men jag, jag tänker så här, just när man har de här utländska stödliggarna här på landsbygden. I kombination med att närmsta polisbil kan vara liksom i sveg när det händer någonting här. Mm. Det är två och en halv timme bort. och hinner de göra ganska mycket med, ja, innan man får hjälp. Ja,
0: min, min spännande. Min spontana tanke skulle vara att det måste finnas andra sätt att lösa det på än att, eh, än att ja, ja. Släppa, släppa upp på våldsmonopolet. Kommunpoliser? Jag tror att det är att göra skada. Mm. Ja, jag, vet, alltså, så jag vet inte hur man skulle göra det. Jag tror att det skulle behöva vara, återigen, vi behöver liksom decentralisera för att, för att kunna skapa lösningar som funkar på det ställe där problemen uppstår. Ja. Eh, för att man behöver, liksom, du behöver olika polis på olika ställen i landet, helt enkelt. Det är bara en sån sak. Mm. Alltså, jag tror att det finns behov av olika sorters poliser, fler olika sorters poliser än vi har idag. Du har så rätt.
1: Du, du har, jag, har, jag har lite poliser på gång in, in till podden. Jag har haft YB Södermalm med när vi pratade. Mm. Vi, vi, oh, vi touchade lite, lite på det här också. Men där är ju USA en förebild. Alltså, de, har ju poliser, de har ju poliser som sysslar med sånt som våra poliser är tvungna att göra idag. Alltså det är så jävla mycket transport av folk till säter som mår dåligt som, som mm. liksom tar upp en polisbil och kanske tre snutar i fyra timmar här.
0: Ja, och, det, och de har ju inte ens kompetensen för att hantera sådana människor.
1: Nej, um, Nej men att säga det. Trafikpolis, borde inte det vara en separat utbildning? Och svårt kan det vara att stå mm. i vägen och skriva böter egentligen. Alltså det är inte Nej, en helgkurs.
0: Ja, jag menar så alltså, faktiskt. Jag menar, det, det är jättemycket sånt där. Varför ska vi Alltså, det, det känns som att det är en ganska liten del av befolkningen som har samtidigt har förutsättningen för att kunna agera, eh, alltså kunna bruka våld på ett kontrollerat, ansvarsfullt sätt. Men samtidigt också har egenskapen att kunna vara väldigt, väldigt mjuk och empatisk. Mm. Eh, det är klart att de existerar, men jag ser att det är en ganska liten del av befolkningen som är bra på båda. Ja. Eh,
1: Nej, men du behöver och. olika poliser. Du behöver, du behöver ha eh, sådana goriller som kommer dit när det är färdigpratat också. Alltså,
0: ja, ja men jag, jag tror det. Och kanske och ryska
1: jag... kulstöttar, sig jag vet inte. Ja, ja
0: precis. Lysande. Det är ja. jättebra. Nej, men så att jag tror att vi behöver, liksom vi behöver, vi behöver... där kan jag tänka mig vara lite så här... Vi ska inte, alla är inte likadana. Alla typer av polisingripanden är inte likadana. Om det är en 15-åring som skapar hoppa framför tåget så behöver du kanske en helt annan polis än om det är en, en, en polsk stöldliga. Mm. Och det är konstigt att vi, att vi tycker att vi ska ha samma människor till det. För att... tänk,
1: tänk på överens vi vart på slutet här i alla fall. Mm. Du, tack för att jag fick låna din hjärna en stund.
0: Ja, du... men det var så lite så. Det var nu bra ska att få jag... sitta och prata lite här på förmiddagen och du ska jag åka på
1: hockey och idka berusad man i grupp. Det är...
0: Toxisk maskulinitet.
1: Ja, ska... det, alltså det finns mycket som jag <laughs> ville prata om här. Alltså, ja, mm.
0: Men, men jag kan, vi kan säga så här, om, 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 avslutande om det, att, att incels behöver... insels skulle förmodligen eh, må bättre av att den toxiska maskuliniteten de sysslar med är förmodligen... Är mer självdestruktiv än den toxiska maskuliniteten att stå och skrika i en heja klack.
1: Kantbål på det om den ens är toxisk, ska jag säga. Jag kan, ja, säga, men... jag kan tänka mig att den, är, är... den har
0: utmålats mycket som toxisk. Ja, vi så det,
1: jag kan tänka mig att det... Eller jag vet att vi som, som liksom klackgrupp med äldre karar uh, har mm. uh, agerat lumpen åt en hel del unga pojkar som mår bättre av att de har den här mm. tribalismen uh, mm. nu.
0: Ja, de skulle må bra av att ha lite, lite bonuspapper.
1: Ja, det får man där.
0: Ja.
1: <laughs> du, tack så mycket.
0: Tack så mycket, du har det så trevligt på Hockeyn.
1: Du har lyssnat på Vi Måste Prata som produceras av mig, Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde det? hela avsnittet med nya vänner och på sociala medier? Vill du stötta podden kan du göra det via Patreon där du hittar den på patreon.com vi måste prata i ett ord. Eller så swishar du en slant till nummer 123-671-4679 Vi hörs!